0: Entré al guardadito del año pasado y no me lo querían dar y no me ponían muchas cosas. Y fui con mi nieta y me dijo, mamá, fíjate que ahorita pasó una palomita aquí. ¿Qué paloma, palomita? Sí, una palomita blanca. Le digo, ajá. Y, y yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara en ese momento. Y entonces ya el señor que estaba haciéndonos las notas cambió. Entonces me dijo, decir, ay, sí, mire, aquí está su nombre. le digo, ay, qué bueno, bendito sea Dios. este Y ya empezaron a hacer mis notas y ya me dieron mi guardadito, que no era mucho, pero para mí era mucho dinero. Y bendito sea Dios que... El Espíritu Santo
1: me dice ese milagro. Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por él mismo con un significado eterno en nuestras vidas y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu ángel. Un programa conducido por Rafael Valderas. Comenzamos. Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de amar. Porque me dejas disfrutar de tus obras. Hoy puedo cambiar y ser feliz. Tengo la misión de ayudar a mi prójimo. Porque me has puesto un ángel que me guiará en el camino. Ya pronto el sol saldrá. Podré calentarme entre sus brazos y escucharé las aves que te alaban. Cuídame, Señor del enemigo. Soy tu hijo y te necesito. No dejes que caiga en las garras de la tristeza haz que la felicidad sea mi compañera te veo en la sonrisa del niño en los colores de las flores en los paisajes que has formado te pido también señor por los que no te conocen por los que se han alejado Cuánta felicidad han perdido Toca el corazón del deprimido. Da fortaleza al más débil. Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este martes 22 de febrero del 2022. Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por un día más de vida. Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración, que nos pongamos en presencia de nuestro Señor, para que sea Él quien ilumine este momento, y quienes tengan Biblia, que la tomen. Vamos a buscar el Salmo número 53. Este Salmo describe los pecados que corrompen a la sociedad y se lanza una acusación contra los opresores de los pobres. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijo en su corazón el insensato, «Mentira, Dios no existe». Son gente pervertida, hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Se asoma Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán para ver si hay alguno que valga, alguien que busque a Dios, pero todos se han descarriado y se han corrompido juntos. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. ¿No comprenderán esos malhechores que comen a mi pueblo como se comen el pan? no le han pedido a Dios la bendición. Mira cómo se asustan de repente. Les cae una desgracia inesperada. Dios dispersa los huesos del renegado. Todos se ríen de ellos. Como Dios los ha rechazado, ¿quién traerá de sión la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob. Israel será colmado. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias Señor por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros, gracias por un día más de vida, bendito seas, amén. amén. Y hoy es martes 22 de febrero del 2022, han transcurrido 53 días y faltan 312 para que finalice el año. En este día conmemoramos la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, el Día del Agrónomo en México, el Día Nacional del Cronista Deportivo, el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo, el Día Mundial del Pensamiento, Scout y festejamos a Pascasio, Papías, Matusalén, Maximiano, Obispo de Rávena y Margarita de Cortona. Te saludamos tus amigos...
3: David López, un gusto estar con todos ustedes...
2: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas... Y hablemos de la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro...
3: Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro... Una ocasión solemne que se remonta al cuarto siglo... Y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado... Y la autoridad de San Pedro...
2: La palabra cátedra significa asiento o trono... Es la raíz de la palabra catedral... La iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la santa sede es la sede del obispo de Roma, el papa.
3: La festividad litúrgica de la cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe.
2: En esto consiste el Ministerium Petrinum, ese servicio peculiar que el Obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable, que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Recemos, dijo, para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones... Sea unánime en creer y profesar las verdades de fe y de moral transmitidas por los apóstoles
3: La cátedra es en realidad el trono que Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII Y en el que fue coronado emperador el día de Navidad del año 875 Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno Durante muchos años la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas hasta que fue incorporada al altar de la Catedral de Bernini en 1666.
2: Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana, e incluso que la utilizó San Pedro en persona.
3: La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos y la última vez que fue extraída del nicho que ocupa en el altar de Bernini fue durante un periodo de seis años, entre 1968 y 1974.
2: Los análisis efectuados en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una silla cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Lo que se había tomado por la segunda silla era una cubierta que servía tanto para proteger el trono como para llevarlo de procesión.
3: Todos los años en esta fecha, el altar monumental que acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas, desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro.
2: Y es parte de la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Y en estos momentos aquí en la Ciudad de México tenemos 11 grados, la máxima 27, Toluca 3 grados, la máxima 24, Guadalajara 9 grados, la máxima 29, Monterrey 18 grados, la máxima 34. Puebla con 8 grados, la máxima 27 Nuestros amigos en Querétaro con 10 grados, se está recuperando, máxima 29 ¿Y qué tal el calorcito ayer, el solecito? Muy
3: bueno, ¿verdad? Estaba muy bueno, y a partir de uh -huh. mediodía, Rafa, eh, empezó el calorcito y viene hasta la tarde. Fíjate que, que la mañana que estabas, este, la cuestión del clima, eh, uh -huh. hubo, me mencionabas que iba a haber chubascos, hubo muy, muy leve, al menos por mi uh -huh. zona, no sé qué tal te tocó a ti, pero el calorcito estuvo bastante rico, y pues muy agradecidos con este hermoso día que nos regaló Dios Nuestro Señor el día de ayer
2: Pues muy tranquilo, ¿eh? sí fueron así chubascos muy dispersos uh -huh. eh, Pero en las partes altas de ya del Estado de México En Ciudad sí. de México pues eh, casi todo despejado Con un sol muy muy bueno Que también estos son cambios bruscos no. De, venimos de, de temperaturas bajas y de, de repente ya temperaturas agradables Pues hay que cuidarnos todavía Hay que tomar mucha agua por favor y, y el pronóstico del clima señala que este 22 de febrero predominarán las altas temperaturas nuevamente y los vientos fuertes en México. Bueno, que ya estamos viendo noticias como caen en algunos estados, eh, municipios, estos espectaculares árboles. Tengan mucho cuidado, por favor, eh, hagan caso a los, a los llamados de protección civil. Este martes, <coughs> 22 de febrero, derivado a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, gran parte de México estarán experimentando ambiente cálido y caluroso, mientras que en el norte y noreste tendrán fuertes rachas de viento, tolvaneras, así lo señala el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional. Eh, tendremos vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Golfo de California y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Costa de Jalisco. Viento de componente de sur, que le llaman surada, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y racha de 50-60 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán de igual forma las autoridades recomiendan tomar precauciones a todas las embarcaciones marítimas ya que en el Golfo de México se presentará una surada de moderada a intensa eh, por ejemplo las URAS son un fenómeno Donde se experimenta una disminución De la presión atmosférica Y humedad relativa así como un incremento De temperatura, cielo despejado Viento de componente del sur Los daños o efectos De este fenómeno son las posibles Caídas de árboles, daños estructurales En áreas urbanas así como Alto riesgo de incendios forestales En bosques y pastizales Pues obviamente derivado de los vientos Intensos y secos eh, El clima nos dicen que las temperaturas temperaturas máximas eh, nos señalan que la vaguada polar y arrastre de humedad están generando por la corriente en chorro subtropical continuarán generando ambiente frío por la mañana y en la noche y que incluso prevalecerá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de la rumorosa allá y San Pedro Mártir en Baja California. De esta forma, las temperaturas más bajas de todo México las estarán experimentando las siguientes zonas montañosas. Temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados para Zacatecas. Hagamos mucha oración para nuestros hermanos allá en Zacatecas por tanta dificultad de violencia que hay allá en Zacatecas y en diferentes estados de la República Mexicana. Temperaturas de menos 0 a 5 grados centígrados para Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México. Sin embargo... Este mismo 22 de febrero algunas zonas de México experiment experimentarán un ambiente vespertino muy caluroso, temperaturas entre los 30 y 35 grados centígrados para Coahuila, Durango en la parte noreste, Guanajuato, Estado de México en la parte de sureste, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo en la parte norte, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas de 35 a 40 grados centígrados para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. ¡Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán! Hay que recordar que durante esta temporada, amigas y amigos, finales de invierno, es normal que se experimente episodios de calor extremo, como lo que estamos viviendo, fríos, polares, uh, o, o árticos, nevadas aisladas, tormentas con granizo... Tornados Y algunas tur eh, turbonadas de, en el Golfo de México Y este año no será la excepción Por lo que eh, más vale mantenerse al tanto del pronóstico del clima Y estar siempre preparado para enfrentar esta temporada de tránsito Y bueno, y aquí en Grupo Fórmula Les estaremos informando las 24 horas del día Para que no se vayan de Grupo Fórmula Y bueno, pues ya este, aquí en la Ciudad de México tendremos... Eh, temperaturas al amanecer de entre 10 a 12 grados que es lo que estamos viviendo, habrá viento de 10 a 20 kilómetros por hora y con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y bueno, según el pronóstico del clima, una vaguada polar en combinación con otros fenómenos meteorológicos estarán originando chubascos dispersos en el noreste y norte de México
3: y es lo que vamos a estar viviendo el día de hoy. Así es Rafa, estamos viviendo estos cambios de clima Recuérdenlo, tenemos días hermosos Pero a la vez también estamos entrando En cambios de climas más drásticos Entonces hay que seguirnos cuidando Por ejemplo el día de hoy ya amanecimos con, con una temperatura más elevada Y uno de repente puede pensar ah, Hoy no hoy no, hoy no me voy a llevar el chaleco Como me pasó a mí Y después dije, no, llegó el frito, Y pues sí, sí se siente Y hay que cuidarnos mucho porque estamos a la orden Ya nos empezamos a confiar Y pues no, esto debemos de seguirnos cuidando Y hasta que veamos que ya el clima ya esté totalmente bien establecido, porque por lo pronto pues todavía seguirán un poquito de frío por las mañanas, y obviamente el calorcito a lo largo del día, pero a final de cuentas son cambios de clima bruscos, que pues pueden dañar nuestra salud, ya sea con una gripa, o alguna enfermedad respiratoria. Que no queremos, ¿Verdad? Exactamente.
2: Bueno, ahí lo tienen amigas y amigos, y
3: recuérdanos, David, que automóviles no circulan el día de hoy. Por supuesto que sí, Rafa, amigos, no, el día de hoy, 22 de febrero, no circulan los automóviles con engomado rosa. Terminación de placa 7 y 8 esto para volver. Holograma 1, Holograma 2 y Foráneos en un horario de 5 a 10 de la noche. Recuérdelo, terminación de placas 7 y 8, Engomado Rosa, Holograma 1, Holograma 2 y Foráneos en un horario de 5 a 10 de la noche. Así que ya lo sabes, si su automóvil tiene este tipo de, de placas o este tipo de engomado, no circulará el día de hoy, respete el reglamento de tránsito, maneje con muchísimo cuidado. Como bien comentaba Rafa, y, y empiezan ya la, los aires, empiezan los ventarrones y de repente... Eh, eh, pues ahora, ahora sí que tiran los espectaculares o estos anuncios, señales de tránsito, las ramas de los árboles. Cuíden, cuídese muchísimo, por favor, y si usted ve alguna anomalía en su camino o en su colonia, pues simple y sencillamente reportarlo a los centros de servicio y atención ciudadana de su localidad, de su municipio, de su estado, para que vayan a ver las ramas o un, algún espectacular y que no pongan riesgo ya sea a los peatones o a los conductores.
2: Bueno, pues ahí lo tienen amigas y amigos, para que no me los agarren en curvas. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos, eh, tanto física como virtualmente. Ayer, el día de ayer en la misa, de recordando a Mario Córdoba en su sexto aniversario luctuoso. Gracias, de verdad, a tantas personas, eh, a las personas que llevaron unos presentes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, que, que sí, más o menos tuvimos un, un público... Pues bastante comparación de otras misas
3: Así es Rafa, el aforo ya fue mayor El día de ayer, eh, estamos muy muy contentos Por todas estas muestras de gratitud Les agradecemos muchísimo, infinitamente Es Es eh, es es muy muy bonito Estar viendo cómo, cómo se empieza a retomar Otra vez la vida, y pues bueno Ya, ya están acudiendo con nosotros a, a las misas, pero eso sí Todo fue con una, con una sana distancia Rafa Todos se cumplieron con las medidas de seguridad De salud, y pues todos respetaron muy bien Esta situación, y pues estamos muy agradecidos con todos ustedes, porque las muestras de cariño no se pagan con nada, simplemente les agradecemos muchísimo que hayan estado presentes, y también a todos que siguieron la misa vía Facebook Live, también les agradecemos muchísimo, y a quienes nos preguntaban acerca de si podían volver a ver la misa, acerca de dónde iba a salir, dónde la podían ver, próximamente en las redes sociales de Grupo Fórmula, al transcurso de, de esta semana ya va a estar lo que es el Rosario, la misa, y por ahí también los testimonios que, que nos hicieron favor de darnos el día de ayer, los saluditos y todo esto, próximamente Aquí en, en Grupo Fórmula, aquí en Encuentro con tu Ángel, les estaremos posteando los links. Y bueno, y agradecer
2: también mucho al Padre Fernando Morales que pues, nos hizo favor de estar ahí con nosotros oficiando la misa. Agradecer muchísimo y a todas las personas de, de la Sagrada Familia mm. que también nos, nos brindaron
3: todo su apoyo. Sí, estuvieron siempre al pendiente, nos brindaron todo el apoyo, siempre nos siempre estuvieron viendo qué hacía falta, qué no, y pues todo fue una, una gran celebración, y pues el día de ayer, precisamente, eh, conmemorando los seis años del aniversario luctuoso de Mario Córdoba, y pues bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros.
2: Y también un saludo especial a Carla Seves, que ya es directora del Museo del uh -huh. Padre Pro, que también eh, ella nos hizo favor de, de estar acompañándonos con todo el equipo de... La Sagrada Familia. Muchas gracias y nuevamente gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de acompañar el día de ayer, que fue un día muy bonito, eh, la verdad. Eh, llega uno ya así, este, alimentado de tanta, de tanta. Eh, plática y todo muchas gracias Teléfono 55 50 14 82 15 55 50 14 82
3: 16 y al 55 50 14 82 17 multilínea 55 51 66 34 05 lada 800 814 70 y nuestros canales digitales facebook diagonal encuentro con tu ángel twitter arroba e con tu ángel instagram.com diagonal encuentro con tu ángel correo electrónico encuentro con tu ángel arroba hotmail.com y encuentro con tu ángel oficiales como usted nos puede localizar en YouTube. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en
2: Radio Fórmula 1470. Estás
4: abriendo la conversación en Encuentro con tu ángel. Estás escuchando Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
0: Contáctanos por correo electrónico con la dirección. Encuentro con tu
2: Ángel .com. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y bueno pues tenemos llamada. Nos
3: vamos a Chimalhuacán y le damos la bienvenida a Olivia Cruz García. Muy buen día, señora Olivia. Bienvenida Buenos a su programa días, Encuentro con tu Ángel.
0: Buenos días, este,
3: Oliva. Oliva, buen día, buen día Ajá, señor Oliva, ¿cómo tía, se encuentra? Rafael, que, Hola, qué muy bueno buenos días.
0: Logré comunicarme con ustedes.
2: Muchas gracias, bienvenida a su programa. ¿Qué tal el clima ya en Chimalhuacán?
0: Pues está normal, ahorita está fresquecito, o sea, uh -huh. no, no se siente mucho frío.
2: Mm, qué bueno. Ya ve
0: que ayer sí estuvo haciendo bastante calor.
2: Claro que estuvo muy bueno, ¿verdad?
0: Ajá, ayer estuvo muy bien el día allá donde estuvieron ustedes, pues no. Yo me imagino no hubo frío, no hubo
2: viento,
5: no, o
0: sea, no, no sé cómo estaría el, el clima tiempo allá.
2: No, en la muy, muy bueno, muy buenísimo.
0: Ajá, qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Que, que tuvieron para... bonitas experiencias y, y convivieron y tuvieron la oportunidad las personas de estar otra vez con ustedes.
2: Poco a poquito vamos a, a empezar a retomar todo esto si Dios lo permite.
0: Sí, así es, Rafael.
2: Pues bienvenida Oliva. Gracias,
0: Olivia. muchas gracias. Uh -huh. este, pues primero ahora sí que los felicito porque pues todavía sigue, seguimos adelante con con sus pláticas de ustedes, con su información sobre la palabra de Dios, verdad, con la evangelización y los felicito por todo su trabajo, por todo lo, a David pues ahora sí que David o sea, se ha acomodado bien con ustedes y ha aprendido, o sea, me gusta cómo van poco a poco, se van integrando al equipo y ese conocimiento que van adquiriendo, o sea, se me hace algo, algo digo, cómo tienen mente o cómo tienen deseo de, de aprender y de enseñar a la gente lo que ellos van captando, lo que ellos van este, estudiando. Qué uh -huh. bonito que, que ya se integran y, y que hablan bien de la palabra de Dios. O sea, felicito a David y a los que han estado con ustedes, a todos los integrantes del equipo. Diario hago oración por ustedes.
2: Muchísimas gracias. Y pues poco a poquito, y Ajá, ya sabe sí. que. Es... Sí,
0: pues este, la llamada, o sea, mi llamada es por dar un testimonio de, uh -huh. del mes de diciembre, más o menos. Uh -huh. Tuve unos problemas aquí con con mi esposo, con el papá uh -huh. de mis hijos, eh, por lo mismo de, de, de ya la edad, la falta de trabajo, ya se siente cansado, entró en depresión y pues se puso de mal humor y muy muy pesado pues el, el señor, uh -huh. pero este pues yo traté de tener paciencia, traté de, de platicar con él, y pues se desesperó, de hecho pues un día se fue y no me avisó a dónde y ahí lo anduvieron buscando allá mi, mi hija y un sobrino por por este, por este allá por San Pablo, para allá de Chimalhuacán, Entonces lo anduvieron buscando hasta la una de la mañana porque a mí no me avisó a dónde se iba, y pues ya regresó mi hija y mi sobrino y pues ya me dijeron que se había molestado por eso, por aquello, le digo... Pues ahora sí que yo también no estoy en un lecho de rosas, como ustedes este, se acordarán, les he comentado que soy invidente desde hace 11 años. Entonces este, hemos tenido pues dificultades, ¿verdad?, por lo mismo de mi enfermedad. Él se desespera y, y lo entiendo, pero pues ¿qué podemos hacer? Yo, como le dije, pues hicimos un juramento ante Dios, nos casamos por la iglesia y ahí se hace que pues nos se dice que tenemos que cuidarnos en la salud y en la enfermedad le digo, en lo, en lo próspero y lo adverso, y pues ahora sí que no podemos este hacer a un lado la promesa de Dios, porque Dios no es un juego, entonces este, o sea, la promesa que hicimos ante Dios, Él no es nuestro juguete, le digo, y no vamos a estar ahora sí diciendo cosas que no vamos a cumplir, que, que hasta que Dios nos, nos dé nos la, la vida y nos dé la enfermedad, pues tenemos que, que vernos uno al otro, o sea, ¿por qué te vas a ir o por qué vas a, a dejarme? Le digo, porque me enfermé, porque ya después me dijo, es que no fuera yo el enfermo, sino tú ya te hubieras ido con otro. Pues, es que la enfermedad llega con el paso de los años y con todos los problemas que uno tiene, se va afectando el organismo. Entonces yo tuve muchos problemas, muchos problemas con mis hijos. En un principio fue con él. Ya Después crecieron mis hijos y se les dio toda la, la educación espiritual, los sacramentos, todo eso. Pero este, crecieron, hicieron mayores de edad, se retiraron un tiempo se fueron a Estados Unidos y regresaron muy mal, muy mal, muy desorientados, muy, muy a que yo ya soy grande y que no me digan nada. Y bueno, quisieron hacer de su vida un, un papalote. Entonces, a mí todo eso me afectó mucho. Claro. Entonces, ellos regresaron en el mes de agosto y yo, yo perdí la vista en el mes de enero. O sea, todavía alcancé a ver que regresaron y pues yo, andaban muy mal, andaban muy, muy este, descarriados, uh -huh. entonces era, eran cuatro, o sea, son cuatro los uh -huh. que tuve, desafortunadamente en el 2016 murió el mayor por el vicio, uh -huh. el alcoholismo, Válame entonces, Dios. este pues yo la verdad, cuando él él murió, pues yo ya no veía, porque yo, yo ya había perdido la vista, entonces, este fue un fue un dolor muy grande, pero él era muy creyente, muy católico, muy bueno, muy noble, ayudaba a la gente pobre, mi niño, este ya era casado, dejó un jovencito, una jovencita de 15 años y un niño de de, 14, de 13 años, uh -huh. entonces, este y mi nuera también murió, como les había yo comentado anteriormente, murió mi nuera el 24 de agosto y mi hijo murió el 26 de noviembre, uh -huh. de, de octubre, a los dos meses murió él. Eh, pero ya él andaba muy mal, muy mal, y ella era enfermedad, ella tenía lupus, tenía cáncer en un, un riñón, o sea, ya por la enfermedad, entonces él no aguantó ese, esa decepción o ese dolor, y pues también se fue a seguirla. Afortunadamente mi niño está trabajando muy bien, este anda él muy bien, este la, la muchacha que quedó este de 15 años, pues se, se casó, pero la dejaron con un niño, pero el papá le pasa gasto para el niño. Entonces, pues por todo eso Yo la verdad sufrí mucho y, y mi esposo pues también Pero hay personas que somos más fuertes De, de, de sentimientos O sea, como que Como que le hacemos, Así es la vida y así me tocó Y dame fuerzas Dios mío Y yo con ustedes los encontré en la radio Y pues con ustedes He encontrado mucha fortaleza He encontrado mucha fuerza a mi situación Le he pedido mucho al Espíritu Santo Que me ayude entonces, este, ahorita con este señor que se me puso así muy muy grosero, uh -huh. y le digo, pero es que no vas a remediar nada, le digo, o sea, si te vas, no vas a remediar nada, yo me quedo, y no está bien que, que nos separemos ahora cuando más yo te necesito, y pues tú no toda la vida vas a estar, ahorita afortunadamente estás bien, o sea, no tienes ninguna enfermedad, pero ya ves que el tiempo pasa y la enfermedad llega o... O tú no siempre vas a estar fuerte, no siempre vas a poder caminar. Entonces le digo, tenemos un hogar, tenemos, trabajamos muy, muy fuerte, luchamos para tener lo que tenemos. Hay uh -huh. que disfrutarlo, aunque sea pobremente comiendo o como sea. Pero tenemos un lugar donde vivir. Digo, muchos no tienen donde vivir, muchos tienen están en hospitales, enfermos con mangueras, con oxígeno, con. Todo. Digo, la gente que ha muerto, le digo, ¿por qué tú te pones en ese plan? Nosotros tenemos algo, tenemos un lugar donde estar tranquilo, donde vivir. O, ok, no tienes trabajo, digo, Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, le digo. Afortunadamente yo tenía una muchacha viviendo aquí en mayo del otro año. Uh -huh. Y qué, crees, qué cree que ahora en diciembre, que pues nos veíamos en esa situación de que qué vamos a hacer, se vienen los impuestos, el predial, el agua se tiene que pagar el teléfono y bueno en fin y la comida y yo sin trabajo dice digo y si y si te vas se van a arreglar las cosas pues se arreglarán para ti porque abandonas todo pero para mí no entonces aquí tenemos que luchar le digo bueno y aparte pero eso si no, no es arreglar las cosas digo, ¿no? Si no quieres le digo pues llévate tus cosas y que dios que dios me ayude porque a fuerza yo no te voy a tener o sea decidimos hacer una vida juntos formamos una familia tuvimos seis hijos ...desafortunadamente se rebelaron, se pusieron muy groseros y las mujeres también... ...le digo, pero no fue culpa de, de nosotros porque a ellos se les enseñó lo bueno y lo malo... ...que si ellos eligieron su camino, le digo, ese ya es problema de ellos... ...mira, yo, que Dios me perdone, pero yo no me preocupo... ...si ellos así quieren vivir y así quisieron vivir, adelante... ...al más chico le dije, no dejas de tomarme, llegas a las 2, 3 de la mañana... No le ayudas a tu papá con lo del gas, con lo del agua, a, este, o con la comida. Aquí comes y no ayudas, no quieres trabajar. Ah, órale, papacito, a buscar a dónde vivir. Yo aquí no te voy a mantener, ni tu papá tampoco, porque ya no estamos para mantenerte. Le digo, ya tienes 30 años y si vas a seguir haciendo lo que tú quieres, le digo, pues aquí no. Así que te me retiras. Se lo dije hace más de un año. Sí se uh -huh. fue, Rafael. Sí se fue mi hijo. ¿Eh? y le digo pues que Dios lo bendiga y siempre pidiéndole a Dios por él y a la Santísima Virgen y por allá anduvo rentando, quién sabe uh -huh. hizo, ya este hizo su vida a él y ya se fue, ahorita está en Culiacán, hace dos meses que se fue a, a trabajar allá, uh -huh. no sé cómo siga si ya dejó de tomar o no sé pero yo diario le pido a Dios que lo haga recapacitar y que les dé una conversión para que volteen su mirada a Jesucristo y que despierte en sus corazones la semillita de la fe que nosotros sembremos, pero que ellos no, no cultivaron. Y no que no la pierdan, ¿verdad? La palabra de Cristo.
2: Claro. Oliva, perdón, permítame, déjame hacer una pausa. No me cuelgue y ¿Sí? regreso con usted, por favor. Sí, ¿sí? Bien, Muchas gracias. Sí. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470.
4: Síguenos en las redes sociales, en Twitter, arroba, e con tu ángel, facebook.com, diagonal, encuentro
2: con tu ángel. Continuamos. En su programa Encuentro con tu Ángel a través
3: de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Chimalhuacán. Con la señora Oliva Cruz García, señora Oliva, gracias por su tiempo en espera en el corte comercial. Eh, nos compartía su testimonio en el bloque pasado acerca de las vicisitudes y los problemas que había estado teniendo en diciembre del año pasado con el papá de sus hijos con su esposo, con su pareja eh, en referencia pues bueno se vienen distintos problemas, distintas situaciones de casa como bien nos comentaba eh, la edad eh, también tiene 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 que ver, la falta de trabajo, las condiciones del país y pues bueno no la estaban pasando muy bien y, pero usted, usted como siempre tenía la fortaleza para seguir adelante, para seguirse sacando adelante su matrimonio y que estuvieran juntos como pareja, y estaba hablando como su esposo, con su esposo, y pues bueno, le estaba haciendo ver esta esta situación para para que salieran juntos adelante como como lo manda Dios nuestro Señor. Y la seguimos escuchando, señor Oliva, por favor, adelante. Sí, David,
0: sí, este, pues sí, este, recordando pues que, que teníamos ese problema de que, pues que no hay trabajo, que ya no hay dinero, que qué va a hacer, que los medicamentos, que los estudios, en fin. Entonces, este, eh, una una muchacha que había vivido antes aquí, eh, este, se cambió de aquí unos meses. Y, y pues estábamos, que qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y yo, ay Dios mío, ayúdanos, ay Dios mío, Virgencita de Guadalupe, ayúdanos. ¿Qué vamos a hacer sin dinero y él sin trabajo? Y, y ya pues con ese problema de que ya se desesperó y de hecho pues hasta... Fue sin avisarme Por el coraje Y la desesperación De no no saber qué hacer Entonces Pero afortunadamente Vino la, la, la pareja esta un matrimonio joven Y nos vino a decir Que si les volvíamos A rentar el cuartito Un cuartito uh -huh. Y digo Ay bendito Dios Que me dan luego Luego 500 pesos Y dije ya Ya tenemos para la semana <risa> O sea y le dije, sí, como son tranquilos el, el muchacho y ella, y tienen dos niños, pues son tranquilos, ya habían vivido aquí, nada más que según les iban a prestar un cuarto por allá, por eh, por allá, por este, de Santa Elena, por allá, por allá, les iban a prestar un cuartito. Pero al final, la señora que se los iba a prestar, ya después les les dijo que le desocuparan. Entonces se volvieron a regresar para acá, y digo, bendito seas Dios mío. Que ya este, ya vinieron y pues ya nos dieron algo de dinero, la mitad del o sea, algo de lo que me iban a pagar y le digo, pues sí, le digo vénganse, pues ahí está el cuarto le digo, ya saben las reglas ya saben la mi costumbre, ya estuvimos un tiempo conviviendo sí, le digo, vénganse, y sí bendito Dios y, y luego por esos días después de que mi esposo se fue ese día mero, ese día fue el 23 23 no, uh -huh. como el 22 de diciembre para ve para veinticinco se, se vinieron a vivir uh -huh. se vinieron a vivir los este el matrimonio este entonces este yo tuve la oportunidad de platicar antes con ellos porque supuestamente el muchacho viene de, de hidalgo algo así vienen de por allá entonces este que su, sus abuelitos eran testigos de Jehová sus papás también y todo entonces ellos no tienen los sacramentos entonces, este, días anteriores yo había platicado con la muchacha y con él y con los niños, y al niño le gusta cómo le canto, le cuento las la, las reflexiones que usted, ustedes dicen ahí en el radio, le cuento pues cosas de ahí, entonces, o las historias o los testimonios, y yo le digo al niño o le hago los cantos de Jesús, este, Jesús dulcísimo, y le gustaba al niño cómo cantaba yo, entonces le gusta cómo le cuento yo así las cosas. Entonces, este... Se vinieron, y afortunadamente por esos días que andábamos mal aquí, que, que este, su papá de mis hijos se puso pues en un plan muy pesado, uh -huh. ustedes hicieron una lectura de San Pablo a los Corintios. Uh -huh. ¿eh? este, ahí sacaron la lectura y sacaron sobre la, la relación del matrimonio. Entonces yo me aprendí unas palabras de ahí, y le digo, mira tú lees la Biblia y te han dado pláticas a ti este eh, bíblicas, y, y él estuvo dando pláticas bíblicas hace 32 años, uh -huh. entonces él estuvo, estuvo dando pláticas bíblicas, pero de momento se nos olvida por el trabajo, porque su trabajo era muy absorbente, era salir a las 5 de la mañana y llegar hasta las 9, 10 de la noche, y luego el día domingo pues era hacer algo aquí en la casa, porque él es albañil, y uh -huh. ya en la tarde se iba a misa, pero este, se retiró un poco de eso, pero estuvo en Piedras Negras y allá dio pláticas matrimoniales. Entonces este yo yo aquí le dije, oye, este ya después de que, de que regresó, porque regresó, se fue el sábado en la mañana y regresó hasta el domingo a mediodía. Entonces ya días después yo le estuve recordando pues lo que hemos vivido. Le digo, mira, tuvimos unas experiencias muy hermosas en San Vicente Chicoloapan, que eran diez mil padres al encuentro de, de Jesucristo. El día domingo de Ramos hacíamos esas experiencias ahí como tres, tres o cuatro veces íbamos. Íbamos cada año. Entonces, este, con el padre Luis Butera, los servidores de la palabra, que ustedes luego ponen ahí las alabanzas que canta el joven, este,
5: uh -huh. que
0: nosotros vimos cantar allá, pues. Entonces, este mmm, fue unas experiencias muy hermosas. Le digo, oye... ¿Y tú a quién le dabas pláticas en, 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 ya, allá en Coahuila? no, Pues a los señores, y eso es lo que aprendiste, eso fue lo que se te quedó. Les dabas pláticas a los matrimonios, eso fue lo que se te quedó, le digo, que tú estés, estés actuando ahora de esa manera. Y, y le digo, ahora, estudiabas la Biblia, ¿Eh? le digo, así viene ahí, ahora te pones a leer la Biblia, qué es lo que aprendes ahí. Entonces este, tocó que también este, la primera y segunda lectura del 30 de enero En el misal que ustedes me obsequiaron el año pasado En ese misal ahí viene la palabra del amor Que el amor no es egoísmo, el amor no es soberbia El amor no es, este, re, no es rencor O sea, en la, en la segunda lectura viene eso sobre el amor Y que si no tengo amor, nada soy Entonces yo le dije, oye este, escuché la misa, pero ¿qué crees que no alcancé a oír la primera y segunda lectura? ¿Por qué no me las lees en el misal que te di? Porque pues, yo no veo, yo se lo di a él y él, él es el que lo lleva a misa. Uh -huh. Entonces le digo esto, ¿por qué no me lees el, el la primera y la segunda lectura del misal del 30 de enero? Y dice sí y me los leyó.
5: <ríe> y le digo,
0: fíjate nada más, no hay que leer por leer, sino hay que tomar conciencia de lo que estás leyendo. O sea, fíjate muy bien lo que estás leyendo Le digo, qué es lo que quiere decir ¿Eh? O sea, no es nada más leer por leer Y ya, ya, pues ya, hasta ahí No le digo Sino que hay que quedarse a pensar y a analizar Lo que uno está leyendo Por palabra, por palabra ¿Eh? Y se quedó él nada más así No me dijo nada, sino que ya se iba a traer el desayuno Ya mejor agarró y se salió Y cuando le dije Cuando te digas dabas tú pláticas matrimoniales el padre y que la madre Monse de allá de Coahuila te daban este los temas que tú tenías que tratar. Le digo, ¿de eso les hablaste a los matrimonios? ¿De que los tenías, de que se iban a dejar, de que se iban a separar, de que en la enfermedad se iban a abandonar? No, no me contestó nada el señor Alfredo. Agarró y se salió mejor. ¿eh? Y ya después le volví a hablar de que ustedes... Volvieron a mencionar ustedes la... la o sea, ya ve ya que han estado diciendo que el matrimonio, que la unión... Y pues yo también le he dicho, dijo dijo Dios que el hombre... O nos dijeron en la iglesia que lo que Dios son une, no lo separa el hombre. Entonces, ¿por qué? Ahora, tu hija está diciendo que me van a internar. Porque <risa> ese día que ella regresó de que lo fueron a buscar... Allá está, ya no va a venir, ¿Mm? que ya está harto de que usted le dice que ya está harto de esto, que ya está... De... Le digo, ay, mira, mejor lárgate, salte de aquí. Dice, no, es que ya busqué a una persona, a una licenciada, y la vamos a internar. Y le guste o no le guste, la vamos a internar. Y le dije, ni me digas nada porque te aviento el radio. Le digo, mejor lárgate, salte de aquí. Le digo, yo de mi casa no me sacan más que muerta. Le digo, ¿cómo que yo tanto trabajar aquí con tu padre para que ahorita ya quieran que, que sacarme y que me internen? ¿A dónde me van a mandar? No, pues yo ya hablé con mis hermanos y que y que no. Le digo, pues habla con quien quieras, pero de aquí no me van a sacar.
5: ¿Mm?
0: Entonces, yo marqué después con mis hijos. Y les dije, les pregunté, oye, que ya esto, que ya el otro, y que me van a internar. No, dice, ¿cómo crees Dice, ya está muy mal, mi hermana. Si es su casa, dice, nadie tiene derecho a sacarla ahí. Y vino mi otra hija también. No, nadie, mamá, nadie tiene derecho a sacarla de aquí. Y va, pues esto está diciendo que ya me van a internar. Le digo, y luego para acabarla tu papá no le comenta nada, ni le dice nada, ni por qué te metes, o por qué esto o lo otro. Son problemas de tu mamá y míos. ¿eh? Entonces, si nosotros aquí luchamos los dos y si trabajamos los dos, tengo derecho a disfrutar. ¿eh? Pues todavía don Alfredo se me ponía pesado. Y no, es que mira, yo te ayudé esto, yo te apoyé en esto, yo te apoyé en aquello... O sea, luché y trabajé Y comparé precios en trapalerías Y todo, y pidiendo material Acarriendo esto y lo otro Ay, pues Lo hiciste porque quisiste, nadie te mandó Le digo, ah, sí Pues aquí voy a estar y aquí voy a vivir Porque yo quiero y mi trabajo me costó Y aunque no haya, nadie me lo haya pedido Yo con mucho gusto lo hice ¿Mm? Con mucho gusto Hice yo de, de irte apoyando Y de hacer esto y hacer lo otro Ayudándote a echar pisos Ayudándote con la la mezcla para pegar el tabique, acercándote tabique, ¿eh? ayudando a meter tres carros de tepetate para rellenar el patio. Ahí me tenía uh -huh. con botes y a, a acarré y acarré, con mis niños también. Le digo, o sea, hemos trabajado y, y hemos luchado para hacer algo y yo te he apoyado. No es justo lo que me hagas ahora, o que no me apoyas ahora. Con tus hijas ni siquiera les dices nada. Entonces ya hablé mucho con él, hablé uh -huh. mucho, le digo, mira, eh, llegamos a cierta edad, no siempre vamos a estar jóvenes y fuertes. ¿eh? O sea, si yo ya no te llamo la atención, o si ya no me quieres porque siento tu rechazo, siento como que me, no quieres que te toque, me empujas junto a la estufa, me empujas entrando a la puerta, tú ves, yo no claro. veo, yo voy saliendo y tú vas entrando y me empujaste. Y yo me Señora Oliva, perdón que la, la
2: interrumpa, déjeme ¿Sí? hacer nuevamente una pausa y regreso con usted, por favor. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470.
4: Estás abriendo la conversación en Encuentro con tu Ángel.
2: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Chimalhuacán.
3: Con la señora Oliva Cruz García. señora Oliva, muchas gracias una vez más por su tiempo en espera. Le agradecemos y la seguimos escuchando atentamente, por favor. Adelante. Sí.
0: Sí David, está bien, mira, gracias. Eh, pues sí, afortunadamente eh, hemos platicado, le he dicho y no, 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 les dijera todos los, los los apodos que me puso en unos días, tanto apodo, tanto apodo que me puso
5: y, uh -huh. y yo le digo,
0: pues si yo nunca te he puesto apodos, yo siempre te llamo por tu nombre le digo, ¿por qué me haces eso? o ¿Por qué me dices eso? Si Señor tú sabes Oliva. cómo me llamo.
2: ¿Cuántos años ¿Eh? de casados Entonces,
0: eran? ahorita me, me dice es que yo lo he insultado le digo no es que yo siempre te digo la verdad
2: uh -huh. o sea
0: como ayer que me dijo ay pues si lo hiciste porque yo te daba dinero sí. ok pero yo administré bien el dinero yo traté de gastarlo en lo necesario uh -huh. y, y traté de, de no traer a mis hijos sin zapatos y sin ropa y, y surtiendo los calcetines y, y poniéndoles parches de mezclilla a sus pantalones. O sea, yo traté siempre de administrar bien tu dinero. Yo no digo que no me diste. Sí me diste. Pero yo no me lo malgasté en parrandas, en amigas, en borracheras, en paseos, en salones de belleza. O sea, yo no hice nada de eso. Entonces, a, a, a él, como sí tuvo sus errores antes de que mis hijos crecieran, pues entonces ahora, como dicen, así que al que le quede el saco, que se lo ponga.
2: Bueno, señora Oliva, perdón que le interrumpa, ¿cuántos años de casados llevan?
0: 48, Rafael.
2: 48 años, Oiga, ¿y qué hemos aprendido en 48 años de casamiento?
0: Ajá. Sí, pues pues hemos tenido altas y bajas, como
5: todo,
0: bueno. y, y pues ahora sí que hemos, hemos pasado Yo... cosas, he pasado cosas muy difíciles con él y con mis hijos. Y a, o sea, a, a pesar de todo, pues yo yo le pido perdón a Dios si yo tuve algún error, si yo no, no eduqué bien a mis hijos, yo le pido perdón a, a Jesucristo, ¿eh?
5: Pero pero
0: en él en él era llegar tomado en las mañanas, era o sea, era, fueron cosas que no 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 creo ahorita. ¿Y sea, que, todo, no eso, y que
2: de, todo eso y que todo eso lo superaron. Ahorita,
0: porque dice hay que ¿Sí? perdonar. Pero si lo están ofendiendo a uno, Rafael,
2: pero...
5: o sea,
0: le, si él me dice y me dice y me dice, uh
2: -huh. pues ¿Oliva? yo le digo,
0: oye, pero si yo no me porté así, pero yo no me porté así, yo no hice eso. Uh
2: -huh. ¿eh? Bueno, Oliva, o Ajá. Eh, pero todo eso lo superó en su momento. Ajá. Sí. Uh -huh. Todo eso lo que me está comentando en, en el pasado, todo eso ya lo superó, o bueno, lo superaron. Sí. El alcoholismo, la falta sí, de tiempo, todo eso. Ay, se... no
0: sería justo que todavía, Rafael, a la edad que tiene...
2: ¿Qué, ¿Qué es justo? ¿Qué es justo, Oliva O sea, eso
0: no sería justo. ¿pero sea, qué sería yo justo? digo que vivemos, sí vivemos experiencias y mm -hmm. tenemos errores, pero hay que superarlos, no hay que quedarnos mm -hmm. en eso.
2: Pero por pero eso si yo, re si yo refiero... le
0: están recordando que tú fuiste esto, que tú fuiste lo otro, que tú aquello, mm -hmm. le digo, bueno pero pues tú no, no vas a decir ahora así que yo no soy, yo yo me porté bien yo estuve bien ¿Eh? o sea yo yo no no fallé uh
5: -huh. o sea yeah. es,
0: ese es el detalle bueno. De que uno ya no lo vuelva a vuelva a cometer el error o que no le estén a uno con que eres esto eres lo otro eres aquello y no cambia
2: y cómo, cómo poder hacerlo
0: ¿Mm? Cómo pues, poder hacer eso por eso yo le dije que fuera a, a, la, a aprender el estudio de la Biblia a la capillita de aquí de la colonia porque a partir de ahí se le quitó la de andar en las parrandas y de andar tomando
5: uh -huh. ¿eh? y lo a superó? partir de
0: esa de esa fecha y se, se enfocó más en las cosas de Dios pero ahorita por lo mismo de la de la edad de, de la falta de trabajo de la desesperación pues uh -huh. ahora sí que se le fueron las cabras y bueno. le digo yo, ¿qué culpa tengo? O sea, yo no tengo culpa, ¿por qué? Porque yo también no puedo ya trabajar. Si uh -huh. yo pudiera trabajar, si yo pudiera salir a ganarme la vida, yo no estaría aquí de brazos cruzados.
2: Oiga, Oliva, sí. ¿y en sí. el fondo usted está enojada?
0: No, no, mira que Dios me ha dado paciencia, que yo me siento alegre, que yo me pongo a cantar, que yo uh -huh. sí, se me sube la presión, se me baja la presión, el azúcar, sí, a veces me siento morir pero cuando me siento bien, gracias a Dios, doy gracias a Dios por un día más de vida, uh -huh. doy gracias a Dios por mis hijos, por mis hijas, para que Dios les dé una conversión completa, uh -huh. y el Espíritu Santo de Dios les toque mente y corazón, para que vuelvan sus ojos a la, al camino de Jesucristo, uh -huh. pero yo no, no estoy enojada, no de que yo esté enojada, no, o sea, lo que a mí me enoja, eh, también, o sea, no es tanto que esté enojada, sino que lo que yo siento O el, el sentimiento que a mí me, me sucede a veces, es decir, ver mi situación Las hijas y los hijos y el marido uh -huh. Y ya se lo comenté a Juan Carlos, que también estuvo hablando conmigo ven uh -huh. mi situación Yo no puedo Juan desenvolverme Carlos? yo sola, yo no puedo agarrar las cosas yo no puedo encontrar las cosas y yo le pregunto, oye, esto lo viste, búscalo si quieres. Uh -huh. ¿Mm? Oye, mi cubeta la dejé aquí, búscala si quieres.
2: Pero por o eso, sea, pero ahí viene ahí viene un sentimiento de enojo.
0: Pues por lo porque no no me apoyan.
2: Por eso. Uh
0: -huh. Bueno, no vamos, no a, me vamos, vamos a... Simplemente me da tristeza, vamos, me da
2: tristeza por eso y me
0: da sentimiento. Hay una no combinación.
2: Hay una en combinación.
0: Yo, cómo es posible, o sea... Estamos para ayudarnos, todavía se lo dije a Antier o uh -huh. como dijo Jesucristo, venimos a servir, no a que nos sirvan. ¿Eh? Uh -huh. Venimos a, a ayudarnos, apoyarnos, estamos para apoyarnos uno al otro. ¿Y,
2: ¿Y qué es lo que quiere hacer usted con su matrimonio?
0: Pues es seguir adelante, o sea, es uh -huh. seguir adelante, pero si, si él pongamos plan de estar cada ratito dañándome emocionalmente?
5: Uh
2: -huh.
0: Oiga, pues es que no es justo. Bueno, vamos Para a suponer hija, que... Por lo, por lo mismo, las hijas también... Bueno, vamos a dejar
2: a un lado a los hijos. A los hijos se quedan a un lado. Uh -huh. Sí, no,
0: porque sabe no, sí. que se meten en este momento hija, o me dicen Oliva... Cosas, o la nieta también, pero no les dice nada. De decir, oye, ustedes respeten aquí a ella. Ese mamá.
2: Oliva. ¿eh? Y en este ella momento... ha trabajado
0: junto conmigo para tener lo que tenemos y por eso ustedes tienen un techo aquí porque tengo una madre soltera y tiene dos jovencitos. Eh, ya la, la muchacha pues ya trabaja, el muchacho pues ahí está. Entonces, este, eh, él, eh, es lo que él, yo no veo el apoyo de él. Al contrario, una vez que tuve un detalle con uno de mis hijos, me dijo, qué bueno que tus hijos te hacen lo que te hacen. O oh, qué bueno que tus hijas te hacen lo que te hacen. Ah, Rafael, yo voy a permitir que mis hijos le falten al respeto a su padre. Yo los calvo y yo les digo, ¿saben qué? Es su papá y aquí lo respetan. Y aquí lo que diga él, eso se va a hacer. Uh -huh. Mas, sin embargo, yo no tengo ese apoyo con él. Uh -huh. Y qué bueno que tu hija te pegó. ¿Por qué? Porque mi hijo se iba a llevar las cosas de uno de mis hijos, y le digo, no, hijo, si quieres tus cosas, tu estéreo, tu bicicleta, quieres tu radio, trabaja para que los compres. Aquí dejan las cosas de tu hermano, ¿eh? No, pues el joven se enojó, le rompió los cables a las bocinas, pateó una maceta de arriba del escalero, que si no iba alguien saliendo del baño, si no, se, la, se le estrella en la cabeza, ¿eh? uh -huh. Entonces yo le dije, no, mi mijito cada quien se compra sus cosas y aquí respetas lo de tu hermano, porque tú no quieres trabajar, claro. eres un flojo y nada más quieres estar agarrando las bueno. cosas de tu hermano, no le, Oliva, te, le perdón que le interrumpa y compra lo que tú necesitas.
2: Perdón que le interrumpa, Oliva, perdón que le interrumpa.
0: Qué bueno que tu hijo te pega. qué okay, bueno, digo, no, aquí estamos para apoyarnos, aquí estamos. O sea, los dos quisimos formar una familia, pues los dos los vamos a educar. Y tanto tú les tienes que decir que me respeten como yo les voy a decir. Así seamos indígenas, así hablemos dialecto, así tengamos nuestros errores, estemos morenos, chaparros, gordos, lo que sea. Aquí somos sus padres y creo nos que, deben
2: de respetar. Creo que no me escucha Oliva, por favor. Ajá. No me escucha, por favor, escúcheme. Sí. En estos momentos deje a sus hijos afuera, ¿sí? Ajá. ¿Ahorita cuál es la situación? ¿Qué situación pues, quiere arreglar la usted?
0: Situación, ahorita ya hablé con él ya hablé uh -huh. con él y, y hablándole sobre la Biblia, sobre el Evangelio, uh -huh. sobre el
2: qué dice qué dice, el, ¿qué, qué, dice que qué le dijo tenido, usted
0: de Dios, qué o sea, le dijo le... usted de la
2: Biblia qué le dijo usted de la Biblia qué le de ¿qué la le... Biblia
0: le, lo hice que me leyera tres salmos
2: cuál salmo el
0: 47 el, del 47 al 52 53 algo así y qué dice le digo, el salmo devuelve esos salmos porque como yo no leo le digo y tú uh -huh. que seguido agarras la Biblia pero no leas nada más por leer
2: ¿Pero no, qué te, dice te, la Biblia?
0: Este, descifra bien lo que quiere decir la palabra de Dios.
2: ¿Pero qué dice la Biblia?
0: No me acuerdo ahorita, Rafael. <ríe> pero pero fue sobre, el,
2: no, sobre que hay la algo.
0: situación que tenemos.
2: Por pues. eso, pero aquí yo lo que escucho usted está con todo el respeto. Usted, cuando usted da una cosa como madre, lo da por el amor que tiene a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, la palabra amor, nuevamente, ¿no? Cuando usted apoya a su esposo, ¿por qué lo hace?
0: Yo te, te diría que por amor. Eh, espéreme, alturas...
2: permítame, permítame, ya, ya la dejé hablar un, bien, ya ya se desahogó un poquito, eh, no tenemos mucho tiempo, perdóneme, pero cuando usted apoyó a su esposo desde el momento que dijo yo acepto, ¿por qué lo hizo? Todo lo que pues hicieron juntos. Queríamos,
0: queríamos estar juntos. Ya no se aman.
2: Ya no se aman. Ya no hay amor en, en el matrimonio.
0: Por tantas cosas que han pasado. Yo digo ahorita y es costumbre, Rafael. ¿Ya
2: no tiene amor usted a su, a su esposo?
0: No. Así, ¿No? Así como, esto, como esto es. a uno, se va acabando todo. Esto
2: es preocupante, ¿sabes? Sí. Es preocupante. Sí,
0: pero ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, o sea, pues... De, de todas si maneras, él...
0: como le digo... No podemos hacer nada más que seguir adelante y tratar de vivir bien.
2: Eso no es vida.
0: Pero. Esa es pero una costumbre, como usted ¿cómo está diciendo. Va usted a a demostrarle el amor. Bueno. Sí, sí, mira.
2: Ahí va, ahí, sí, ahí va. No, no permítame, 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 permítame. Uh -huh. Yo la escuché, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿qué es lo que le dijo a usted a su esposo? Hicimos una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Claro. ¿Cuál fue la promesa?
0: Pues ahora sí que ayudarnos. Y no, cuidarnos, no, no, no. La, la promesa ante enoja, Dios. ¿Cuál fue la promesa la que salud? hicieron?
2: ¿Cuál fue la promesa que hicieron ante Dios?
0: Pues fue la, la de... Amarnos. ¿Hasta? Ajá.
2: Hasta sí. que la muerte nos separe.
0: Exactamente.
2: Y ahorita me dice que ya no hay amor.
0: No, es que
2: eh, ya... Permítame. Hay y en, de, vea. ¿Cómo entonces si él decide decir... bueno eh, Oliva, creo que aquí ya está faltando algo Y yo quiero poner tierra de por medio ¿Por qué retenerlo?
0: Por eso Fue lo que yo ya le dije uh -huh. Si no estás a gusto conmigo y, y ¿Pero usted está, está a gusto este, con él? Hablamos querido a, Alejarte de mí y me rechazas Porque pues de, Vete de aquí, que vienes Pero a, ser a mi cuarto
2: Ahora vamos a hablar de allá. usted
0: O sea, yo ya no puedo entrar a su cuarto
2: Vamos a hablar de usted, Oliva Sí ¿Usted está bien con su esposo?
0: ¿Yo? En, ¿En qué sentido?
2: En todos los sentidos. He tratado el amor, de
0: cumplir en todo.
2: Por eso, pero ¿cómo se encuentra usted? O sea, su esposo va a va, estar haciendo una cosa que, que él tiene que entregar cuenta, ¿sí? Claro. Cada quien a lo que nos Ajá, corresponde. Sí. La, la Vamos a ponerle, no me gusta la palabra obligación, porque dentro de un matrimonio no hay obligaciones. No, no hay
0: obligaciones. Hay amor.
2: Sí, lo que usted hace por su esposo, el, el jalar botes de arena, sé que es un trabajo demasiado pesado, ¿sí? el, el jalar juntos, pero se hace ligero porque existe amor todo eso que vivieron, toda esa esa casa que hicieron construcción de tabique por tabique, falta de dinero, sí, sí, pero sí. pasando fríos, pasando hambres sí, lo que sí. usted ha sido, ah, solamente una cosa pero pudo amor. haber, el amor.
0: Ajá. ¿Sí? Pero sabe que le pregunté un día, que uh -huh. estábamos así platicando, le digo, oye, será posible, porque yo sintiendo ese amor, ese cariño, uh -huh. ¿eh? y le digo, será posible que se deje de amar a la persona con la que uno decide Uh -huh. eh, hacer su vida y me dijo él: Sí, sí es posible, uh -huh. sí es cierto, sí se uh -huh. puede dejar de querer.
2: Eso Así es a los ojos lo del hombre, eso son a los ojos de los hombres. Uh
0: -huh. Ajá, o sea, usted vos... sí se puede dejar de querer.
2: No creo, para Dios no,
0: no, Dios para Dios nos... no,
2: no, pero Dios no nos ha dejado de querer ni amar, ni a no, usted, usted, ni a su esposo, no. ni a nadie. Él ¿Y por qué no? Es no? Que
0: él siempre nos va a amar, ¿no? Por ¿Y eso usted no por qué, qué no? no? no sigue teniendo aquí en esta
2: vida. ¿Y usted por qué no? Eh,
0: por el, el mismo rechazo que se siente.
2: ¿Cuánto rechazaron a nuestro Señor Jesucristo? Ajá, ¿Cuánto sí. lo maltrataron?
0: Ajá. ¿Cómo lo
2: crucificaron? Sí. ¿Y él no sigue amando? Pues ahora
0: sí que él, él mismo, nuestro Padre Celestial, le había mandado esa misión y él tenía esa misión. ¿Y cuál Pero es su misión? Vida, pues es, es muy ¿Pero para cuál es el la ser mi... humano. Eh, pa, por los sentimientos que tiene y porque uno se tiene que dar a respetar, es muy difícil.
2: ¿Pero cuál es la misión suya? ¿Usted cuál sabe que es su misión?
0: Es, mi misión es cumplir, ¿Con es qué? cumplir, es estar siempre al, al pendiente de lo que yo pueda hacer, al pendiente de lo que yo tenga, tenga aquí, que pueda yo desarrollar aquí y, y pero, respetar siempre. O ¿Ante sea, quién? ¿Pero a cumplir la, el, el matrimonio? ¿Oliva? Siempre Pero cumplir es respetar, con quién? y siempre es tratar de vivir bien, de Pero estar cumplir bien con, con la quién? persona.
2: Te, le vuelvo a preguntar, ¿cumplir con claro. quién?
0: Pues yo no sé en qué voy en qué más puedo yo cumplir. O ah, sea, yo y... siento que para cumplir uh -huh. eh, ya es en haber, este, eh, en haber educado a mis hijos,
4: en uh -huh. haberlos
0: apoyado en lo que ellos quisieron estudiar, en lo que ellos quisieron vivir... Y en haber apoyado a mi esposo y haberlo impulsado a tener un hogar que ahora debemos de disfrutar, que debemos de estar tranquilos y, y que sea como sea, pues no quiere o no puede ya trabajar o no sé, no sé cómo vamos a comer. Le digo, pues si quieres me voy a pedir limosna uh -huh. y ahí ya te sigo apoyando porque pues yo aquí antes yo vendía ropa, yo trabajé uh -huh. aquí. ¿eh? Entonces le digo, si, si quieres pues ya me voy a pedir limosna porque pues yo no, no te puedo ayudar de otra manera. ¿Eh? Bueno y ahora sí que, que yo no tengo la culpa De que ya hayamos llegado a una edad Donde no podemos trabajar
2: Pero bueno Todo esto se va planificando ¿Verdad? Con el tiempo ¿Verdad? Ajá. Y cuál es la Voy con mi comentario ¿Sí? Eh, tenemos ya un poquito de Tiempo para para sí. pasar a las Otras situaciones sí. eh, Yo lo que quiero llegar, Oliva, es de que Entiendo el, el Rechazo que, que que le hacen A usted, ¿sí? A veces, a veces no se nos hace justo decir, oye, yo pongo, 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 jalo, y jalo, y jalo, y jalo y jalo de repente, oye, pues no veo que jalemos parejo, ¿no? Uh -huh. la, la comprendo, uh -huh. sí, comprendo todo esto. A veces eh, me, me comentan las personas, oiga, don Rafa, como que para ustedes no es muy, muy fácil hablar y decir esto.
0: Ándale. ¿no?
2: Pero no, no, no es, no es fácil, créanme.
0: Ándale, fue lo que le digo a Juan no es Carlos, fácil. porque Juan Carlos no. también ha hablado conmigo y le digo, uh -huh. no, pues es es fácil para la persona que no vive eso.
2: Pero bueno, uh -huh. yo yo ya la, la escuché. Le agradezco mucho su, su confianza de verdad. Y yo veo que, que sí hay solución, Oliva, en su matrimonio. Sí. Yo veo que sí hay solución. Pero sabe uh -huh. que... Lo pues nada, que... nada más apoyándonos en la
0: palabra de Jesucristo. Pero... Y recordando para por qué nos casamos y para
2: qué nos casamos. No, no, no sabe que aquí uh -huh. ese matrimonio vamos a hablarlo de usted. Punto. Usted... ¿Cuál es la responsabilidad de una esposa? Llevar al esposo de, encaminando. ¿Cuál es sí, el, la, la obligación del esposo? Que ya
0: le dije yo a él.
2: ¿Cuál es la obligación no, pues del esposo? No
0: necesita, o que no le diga, o que no le hable, o que no le diga. no, no, no. ¿Sabe
2: no. qué? ¿Oliva?
0: oliva aquí, yo, yo oliva, como tu esposa oliva, te tengo. si yo voy mal, tú me oliva, vas a decir.
2: Oliva, Ajá. es que no me deja platicarle. A ver, dígame. Y creo que y creo que ese mismo comportamiento es con su esposo. Uh -huh. Me imagino que que, que que está así. Yo por eso la noto enojada. No. Sí, sí. No. Noto para un,
6: nada.
2: Cierto, un enojo eh, por la situación que está viviendo. Eh, insisto. Yo lo. Ahora que... dice que
0: yo le impongo y que le impongo. Digo, pues simplemente te digo lo que hay que hacer, cómo hay que vivir.
2: Las cosas se hacen en pareja, Olivia. Claro. ¿Sí? El nombre el nombre lo dice, parejo O sea, yo lo sí. tomo
0: en cuenta Él me debe tomar en cuenta, pero hay cosas que no me ha tomado en cuenta Rafael uh
5: -huh.
2: Me
0: ha hecho me ha puesto un cero a la izquierda uh -huh. Entonces mire, porque no hay tiempo No le digo No uh -huh. le digo a usted o no saben ustedes Pero en muchas cosas Él me ha, me ha, no me ha tomado en cuenta O sea, yo no cuento para él uh -huh. y, eso, y eso como dice usted Debemos, es una pareja Y debemos de tomarnos en cuenta Y tenernos confianza Claro. Y platicar oye esto me conviene eso no te conviene esto así se va a hacer así ponernos de acuerdo pero bueno. el, el, el papá de mis hijos no es así es su esposo ¿Eh? entonces él hace las cosas
2: porque pero las es su esposo hace, verdad
0: sin saber que la, lo está afectando a uno
2: pero es su esposo pues sí entonces se dice es mi esposo uh -huh. mi esposo este pues no comparte la misma el mismo pensamiento no, conmigo no
0: comparte el mismo la misma manera de pensar y de ser no uh -huh. él, él es este o sea le digo que no me toma en cuenta muchas cosas
2: uh
5: -huh.
0: y yo eso la verdad pues a mí me duele claro. porque, pues tenemos que tenemos que apoyarnos mutuamente y decir que nos Por conviene supuesto. y que no nos conviene
2: señor oliva yo lo que le puedo ya decir para que cerremos un poquito esto es de que le pida mucho al espíritu santo sí. eh, creo que sí se puede pero, ¿sabe, sabe quién, quién necesita cambiar? Uno. Sí, de verdad, eh, Oliva, dése la oportunidad de, de pedirle mucho al Espíritu Santo. No necesita leer nada, necesita nada más hablar con el Espíritu Santo antes de sí. que pueda platicar con su esposo o alguno de sus hijos uh -huh. y obviamente ver el por qué desconozco la historia de los hijos, el por qué fue su comportamiento de esta manera. Uh -huh. Pero este creo que lo, lo podemos seguir platicando, si usted lo permite, más adelante, pero sí dese la oportunidad, Oliva, para que usted esté bien, al uh -huh. estar usted bien, uh -huh. va a poder hacer cambios en su vida, ¿sabe? en su pues matrimonio. Yo siempre y, les Pida, 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 pida mucho, bueno.
0: Y siempre le pido a Dios y siempre hago mis oraciones, mis rosarios, siempre. Uh -huh. Entonces bueno. le digo a él, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? Y yo siempre estoy aquí. Ah, se alegra porque estoy aquí, don, don Alfredo. Se arregla, eh, qué bueno que uh -huh. ya no sales para que nadie te vea. O sea, aquí sí, se eso don Rafael.
2: Bueno, vamos, es, a, vamos, que, a, que vamos a,
0: a ponernos <risas> en, siguiendo en oración. Porque bueno, yo ya hablé con él sobre uh -huh. sobre la Biblia, sobre las vivencias que hemos tenido, sobre todo lo que hemos compartido, ya platicamos y ya parece que ya tenemos una semana, ya está más tranquilo.
2: Bueno, y que Dios, está Dios nuestro tranquilo, Señor.
0: Pero yo también ahora sí enfocándome en la oración.
2: ¿no? Bueno, por y que eso, Dios nuestro eso. Señor pues les siga bendiciendo a ustedes sí. y que los lleve por buen camino, le agradezco Ajá. muchísimo Oliva, de sí. verdad le agradezco mucho, no me vaya a colgar No para... te
0: agradezco, les agradezco a ustedes el que me, me pongan un, atención, el que el que yo pueda compartir un poco pues mi, mi, todo lo que hemos superado, a pesar de todo, todo lo que hemos superado y seguimos adelante, y, y si Dios quiere, pues vamos a seguir adelante todavía. Dios quiere Dios
2: quiere Dios no alejados quiere
0: de, no alejados de Dios porque es el único que nos puede ayudar a superar todo esto
2: en todo momento Ajá, no me vaya sí, a colgar maestro. Oliva por favor muchísimas gracias y que la gracia de Dios esté con usted y con, bien, con toda su familia y
0: que Dios me lo llene de bendiciones gracias oiga si este, ¿sí me podría obsequiar el libro de reflexiones que dieron el mes pasado o algo así
2: mm, si lo tenemos con gusto la dejo con Maribel Ajá, sí, gracias, no este, me vaya a colgar algún calendario Sí, con gusto, se lo regalamos
0: bueno, el calendario sí muchísimas tengo muchísimas gracias, que tenga un bonito día y bendiciones para todos ustedes
2: igualmente, gracias, sí, muchas hasta gracias luego, para ándale. usted y, y bueno pues eh, bueno a veces eh, tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? el matrimonio el matrimonio es una relación más íntima que dos seres humanos pueden experimentar eh, bueno, eso puede superar solo por la relación con Dios el matrimonio saca lo mejor y lo peor de la mayoría de las personas en la medida de de que los individuos separados luchan por vivir como una sola carne. Y esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. A veces el egoísmo está en la raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales. El conflicto aparece cuando uno de los dos cónyuges eh, decide vivir como si sus necesidades merecieran una mayor atención. Eh, hay versículos, muchos en la, en la Biblia, en específicos que tratan con el comportamiento tanto de los esposos como de las esposas, y, y obviamente pues aquí ahorita los domingos estamos pasando la lucha con tu, con, por tu familia, ¿verdad? A veces eh, decimos, bueno, ya llevo 48 años de, de, de casados y creo que ya el amor se acabó. Creo que la promesa que se hace ante Dios es amarse hasta la muerte, eh, o después todavía, ¿no? Mucha gente me ha tocado escuchar. A veces el enojo no nos permite ver más claramente las cosas con el corazón. Pero sí, eh, pidamos mucho por los matrimonios. Escuchemos, escuchemos a, a, al esposo, escuchemos a la esposa. Y juntos creo que podemos salir, Este David, creo que eh, lo que nos decía la señora Oliva, el amor el amor no exige, el amor no no es presuncio, presuncioso. El amor, el amor es de ambos. Y todo lo que vayan a superar, lo
3: van a superar por el amor y juntos. Así es, Rafa porque es, es estar juntos, debe de haber un equilibrio en el, en el matrimonio, y obviamente las dos partes. Desde el principio, desde el enamoramiento, desde que se comprometieron ante Dios nuestro señor, obviamente se establece este pacto, y pues está el amor, está el amor presente, y siempre va a estar. El punto es encontrar, encontrar este punto medio, y como dices, empezando de nosotros y tratar de abrirnos y escuchar todo lo que está en el contexto, todo lo que nos conlleva, y encontrar este equilibrio y cimentar. Cimentar sobre todo la relación del matrimonio Y de pareja, de ahí partimos Para para tener unos Una casa más fuerte, una familia más fuerte Y obviamente de ahí que pues lo, Nosotros mismos lo estamos externando Y todos nos sentiremos de una mejor manera Y estaremos contentos Y estaremos viviendo Viviendo como, como nos lo dicta Dios nuestro Señor
2: Y bueno pues Yo como consejo personal eh, A los esposos y esposas eh, Al hablar mal de su pareja Hablan mal de uno mismo hay que meditar todo esto y apóyense por favor cuídense mucho y pídanle mucho a la Sagrada Familia que, que esté con ustedes en todo momento a Jesús, María y a San José que esté en nuestro corazón y en nuestros hogares tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470
4: entonces el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham y él contestó aquí estoy no toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que le temes a Dios Génesis, capítulo 22, versículos del 11 al 12 Estás abriendo la conversación en Encuentro con tu Ángel Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación
1: Familia de Encuentro con tu Ángel También nos pueden escuchar por Radio Fórmula 104.1 FM de 10 a 12 de la noche es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con Alegro Buen Día. Pero qué tanto relajo. Ah, ¿qué, ¿Qué pasó?
7: ¿Qué pasó con esa sonrisa? Es que me hace un poco de cosquillas siempre que este estoy aquí en el programa. No sé por qué siento así como cierta este Se pone nervioso. un poco, eh. Se pone
2: nervioso, bueno. Sí. Pero qué tanto relajo. Ah, ya nos dimos cuenta que es el momento de las mañanitas. Le damos la bienvenida a Don Alegro. Buen día, Mi querido Rafael. ¿Cómo has estado?
7: Feliz y contento, don alegro, <risa> Ay, contento
2: y feliz, alegre y contento Cómo no Y Oye, sorprendido
7: Con ese buen sabor de boca que nos dejó el evento
2: de ayer ¡Ande! Maravillosa
7: ¿verdad? misa y todas las personas que asistieron estuvimos felices Esperamos que esto se siga repitiendo por lo menos una vez al mes, mi querido si Rafa Si Dios eh. lo
2: quiere y así sí. lo permite, don Alegro, pues <risa> mí, Sí, señor Que nos dé la oportunidad, ¿verdad? También ah, sí. a nosotros
7: Ay, qué recuerdos Bienvenido Sí, bienvenido. muchas gracias los niños están
2: contentos porque viene su puente largo para
7: ellos <risa> ah, no. Oye, sí, ¿Sí y nos da mucho gusto porque son la alegría de la casa y también uh -huh. los maestros pueden descansar, los papis disfrutan a sus hijos y bueno, todo Bueno, los, los
2: profesores no van a descansar, tienen <risa> no. su consejo técnico uh -huh. y por bueno, eso pues no. tienen que... Digo, descansar Chaleño, de ¿no? los niños ah, ¿no? <risa> Los niños retroalimentan, don Alegro
7: De esos little rascals de esos, oh. esos pequeños este, bandidos no, ah, no, no, no. bienvenido, bienvenido, bien, bienvenido Muchas gracias, ah. mi querido También estoy muy contento de estar aquí contigo Con nuestro querido público Y mi querido David
3: Don Alegro, también soy muy feliz Pero usted parece niño <risa> Con puente, al próximo A, Ay, sí, a, sí, a bien, disfrutar, ¿no? qué risueño está el día de hoy <risa> Muchas
2: gracias
7: gracias, le agradezco mucho y pues aquí estamos listos para cantar
2: Qué bueno, Eso. pues le pásenle muchachos pásenle, 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 pásenle. déjenme así. presentar al mariachi de Ataulfo y Dominico sí, señor
7: mm. buenos días tengan a ustedes cómo han estado
2: buenos días, buen día
7: me da Bienvenidos. Harto, harto gusto que nos hayan invitado a este programa tan, tan hermoso que sí se escucha allá en nuestro pueblo.
6: Tan agradable. Uh -huh. Uh -huh.
7: Sí, tan, tan hermoso. Y les agradecemos la invitación también a desayunar.
2: Sí. ¿Qué tal estuvo el desayuno?
7: Estuvo oh, buenísimo sí le tocó? Sí, claro que sí, un alegre no, es una maravilla El anfitrión.
3: ¿en serio? Sí, un alegro. si sí, 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 se quita sí, sí. El,
7: este, el bocado de la boca para darnos a nosotros ¿verdad? Se y se moja.
2: o sea, no les comparte lo que hay en la mesa
7: bueno, es que él les reparte,
6: él reparte
7: se quita y se muerde y reparte ay, qué cosas mejor es, compártanos, ¿qué nos van a, a platicar, muchachos? no, pues, algunas cosillas, ¿están ustedes don Rafa, don David, ¿cuál uh -huh. es la principal causa de que un gato hidráulico se descomponga?
2: ¿Cuál es la causa de que un gato hidráulico se sí. descomponga? Ya ve
7: que luego quiere cambiar la llanta uh -huh. de su coche y sí, no sirve el, el, gato, el, gato el gato hidráulico. Sí, o en el taller siempre batallan harto los mecánicos, pero ¿cuál es la principal causa de que un gato hidráulico se descomponga? Ay, uh -huh.
2: La falta de aceite la hidráulico. Falta,
7: exactamente, sí, pero ¿cómo se dice eso? Aceitado, Aceitado. <risa> le sí, falló la presión, la presión sí, sí. sí va, le bajó la cerquita. presión, le bajó la presión, <risa> la presión. no fíjese que no, eh, no. No. entonces es la curiosidad ya han oído el, este refrán, ¿no? La sí, curiosidad sí, sí. mató al gato, ¿no? <risa> <risa> Hay que aceptarlo, tiene usted harta
5: ropa. Sí, es, bueno, sí. La la, sí la... tiene razón, totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Ataulfo"? Ataulfo.
6: ¿Saben, <risa> ¿Saben ustedes a qué tipo de personas no les gusta tatuarse el nombre de sus hijos? ¿A no. qué tipo de
2: personas no le gusta tatuarse el, el nombre de sus hijos? Sí. Se tatúan
7: ¿Mm? lo que sea, pero el nombre de sus hijos no, no.
2: Al... Porque es una
7: costumbre que muchos tienen sí. A bonita. las tías,
3: a las tías
7: <risa> no. no, A las a tías. a los que no tienen
3: es. hijos con nombres larguísimos
7: No, tampoco no, señor. no. Sería una buena causa, <risa> les saldría carísimo y así. <risa> y así todo el brazo el no, no,
2: no, A usted. las que tienen más de cuatro hijos
7: no, no, tampoco. ¿No? No, Entonces, ¿a quién? Pues a los que tienen buena memoria. Sí, porque eso es la causa del ah, bobo.
2: pues no se olvidan. Ya pues acuerdo, acuerdo, sí Sí. Eh, va a empezar por eso. ¿Qué más, ¿Qué más, qué más, qué más?
7: ¿Saben ustedes cómo se iba a llamar el salón de juegos para gente impuntual?
2: <risa> a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? cómo sí, cómo van, van a crear un de salón juegos. de juegos
7: para gente impuntual. ¿De juegos de azar o juegos sí, de juego? Ah. Juegos de azar, sí.
2: Eh, ¿Cómo se va a llamar?
7: Sí, ahí en Las Vegas, por cierto Ah, en y en Las Vegas, Vegas.
2: Um, ¿Qué podría ser? Eh, no, 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 le, no le encuentro El
7: despertador El despertador, no El no. despertar no. no ¿Cómo se no. va a llamar el, el salón de juegos? Para impuntuales se va a llamar el Casino Diego ¡Ja, <risa> Casi no llego Con razones las vegas sí, Ahí un llega. Sí, Va a ser muy este, concurrido muy ¿Verdad? Concurrido. Sí.
5: ¿Qué, qué, más, qué, más, ¿Qué más? ¿Saben ustedes
7: cómo se le
6: dice Al fantasma que hace negocios? Pues, ¿El, fantasma ¿El fantasma que hace negocios? Ay, el es
7: que hace negocios
6: ¿En serio? Sí,
3: no,
7: no, hombre. O sea,
3: no. El fantasma de la crisis financiera
7: <ríe> No, no, hace negocios O sea, hace
3: prospera ¿Prospera? Uh -huh. Hace prosperar uh -huh. Don Próspero Don
7: Próspero Uh -huh. No, así no.
6: no se el fantasma
3: se le... de la prosperidad. No. Entonces, entonces. Se ¿cómo, le dice
6: cómo? el espíritu emprendedor. Ah, pero eso, bueno. Ay,
5: merengue,
8: eso ¿no? es. Ay, no, me es merengue. Es amarillo. Ay,
2: ¿Qué, ¿qué más? ¿En serio? No, hombre, ya que casi latinábamos. Bueno pues vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy a las personas que llevan por nombre Vascacio, Papías, Matusalén Maximiano y Margarita para todos ustedes muchas felicidades
3: felicitaciones también para Pedro Pantaleón Salas que cumple el día de hoy 53 años Uy, un gran abrazo a Pedro a don Pantaleón, eh, y, en Izapalapa, y también de igual manera para Mauricio Carvajal abrazos Mauricio y muchísimas felicitaciones igual para César Orlando Romero Martínez que cumple 19 años Años de parte de su mamá Ana, que lo quiere mucho, muchas felicidades, César. Y para Armando José Díaz, que cumple 53 años de parte de su esposa Norma, muchísimas felicidades.
7: También <ríe> quiero felicitar a la señora Blanca Luz Jiménez de parte de su hija Eva Labastida. Muchas felicidades para la señora Blanca, que está cumpliendo años. También para Juana Martínez Cuevas que está cumpliendo 77 años de parte ah, de su hija mire. Araceli Cuevas. Muchas felicidades para Almita Toledano, que está cumpliendo años de parte de su amiga Araceli. Para Josefina Varela, ella fíjate que está sigue un poquito triste, pero mm -hmm. esperamos que se la pase muy feliz el día de hoy y todos los días de su vida. Y también para el señor... Eh, eh, Berto Mariano, que está cumpliendo 43 años, y Araceli Mariano, que está cumpliendo 46 de parte de su mami, la señora Oliva Cruz, allá en Chimalhuacán. ¡Muchas felicidades! Queremos
2: pastel, pastel, pastel. Y para todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, reciban muchos abrazos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! muy bien en compañía de todos pasteles. sus seres queridos! ¡Bendiciones! Y muchas, pero muchas. Felicidades y con ustedes el mariachi de Ataulfo y Dominico sí, el señor y las tradicionales mañanitas ayúdenos tamo, tamo, con el acordeón
5: tamo, tamo, tamo. ¡Biri, biri, biri!
7: Vamos. Venga, don Rafa, agárrenle, echarle, tiempo, chale, tiempo, suele, agárrenle, don
2: agárrenle ey, el escuadro, don David. Agárrenle el escuadro,
7: eh. Vamos. Venga, venga, aguas con la ey. lámpara, don David no ha he hecho más. Uno, uno, dos, eh.
2: Uno, dos. Uno, dos. Venga. Esto dice. En <coughs> estas
5: horas
7: mañanitas
5: que te cantaban. El rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan y la luna... ¡Ya no se metió!
7: Dio. ¡Venga, don Rafael!
2: Bueno, ¡Vamos, vale. vamos! ¡Ahí vamos!
7: ¡Oh,
2: mira cómo toca el acordeón! ¡Eh! Oh, cuá. Eh. Eh. Ni
7: se le ven los dedos, ¿eh? No, no es tan <risa> rápido que
2: van, se <risa> mueven. ¡Ahí vamos, ahí vamos, vamos! ¡Venga, échale! ¡Échale! No, no vea los, no los dedos, escuche usted, dice.
5: ¡Qué linda está la mañana! mañana. En que te vengo a saludar, venimos todos con gusto. me Déjame contártelo.
2: <risa> <querido risa> Rafa. Venga, venga,
7: en Lo venga. que se te pasa, te van a gustar mucho. Mira, ahí tenías que un maestro le dice a uno de sus alumnos. ¿Qué ¿Qué le dice, dice ¿Qué? le dice, ¿cuál es el fruto del olivo? Uh -huh. Y el alumno le dice, le dice la aceituna sí. uh -huh. Y el maestro le dice, ¿y qué sacamos de la aceituna? Uh -huh. Y el niño le dice, le dice el hueso
5: <risa> Pues sí, sí, por supuesto, Así. <risa> <risa> venga, venga, venga. un
7: joven le dice a su maestro de natación uh -huh. Le dice, le dice, ya me quiero salir del curso de natación, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. y su maestro le dice, le dice, nada y ahora uno le dice que no, que ya me quiero salir
2: <risa> ya, <vamos>. muchas gracias <risa> jóvenes que les vaya muy bien gracias don Alegro vamos a la pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel
4: aquí todo el mundo tiene derecho a opinar Grupo Fórmula abriendo la conversación Síguenos en las redes sociales, en Twitter, arroba, e con tu ángel, Facebook.com, diagonal, Encuentro con tu Ángel. Primera
2: lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, y practicante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino como entrega generosa, como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Si bien este texto está claramente dirigido a los pastores de la iglesia, sacerdotes y obispos, es perfectamente aplicable a todos aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir una comunidad padres de familia, empresarios, supervisores, maestros. Uno de los grandes problemas por los que atraviesa hoy el mundo es el materialismo y la búsqueda del poder. Es difícil encontrar hoy personas que hagan las cosas por el placer de hacerlas y de hacerlas bien. Por lo general, está siempre de por medio el factor económico, que con muchas ocasiones no es otra cosa que ambición. Para muchos hermanos, la gente a su alrededor no es otra cosa que piezas de ajedrez u objetos que son importantes en la medida en que son útiles. Amigas y amigos de Encuentro con tu Ángel, pidámosle al Señor que nos haga conscientes en el papel como pastor de acuerdo al estado de vida que nosotros tengamos. Dame un corazón como el tuyo que sepa amar a mi rebaño hasta el grado de dar la vida por ellos, es decir, por mis hijos, por mis empleados, por mis alumnos. Enséñame a trabajar por ellos desinteresadamente, de muy buena gana, dando ejemplo para que cuando vengas tú, mi pastor amado, pueda recibir el premio de vivir contigo eternamente. Este día daré las cosas con una sonrisa cuando mis ovejas se acerquen a pedirme algo o buscando algo de mí. Seré cortés, amable y dispuesto. Además, demostraré mi generosidad haciendo no solo lo que me piden, sino un poquito más de esfuerzo. Y esto fue nuestra primera lectura del día de hoy. Continuamos. En su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 Y bueno, pues el día de hoy, amigas y amigos, pues es el Día Mundial de la Encefalitis eh, Cada 22 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis Una jornada que busca educar a las personas sobre que esta enfermedad eh, Que la causa cómo prevenirla y por supuesto la forma más adecuada de tratarla. Aunque las jornadas asociadas a la encefalitis se realizan cada año, aún hay muchísimas personas que desconocen esta enfermedad y cuando alguien en la familia la contrae no saben cómo proceder y se sienten pues abrumados por la situación.
3: Sí, Rafa, es una enfermedad que bueno, por lo general es de una infección viral, pero pues puede tener diferentes razones, eh, digamos como principales signos o los primeros signos para que esté disíntomas que pueda Saber que es encefalitis es que son parecidos a los de la gripe por eso no se toma muy en cuenta en un inicio pero es una enfermedad que puede llegar a provocar un daño cerebral permanente inclusive la muerte porque lo que se inflama es el cerebro así que hay que tener muchísimo cuidado y siempre estar checándonos y los con los cheques de rutina con su doctor familiar pues bueno puede llevar este una, una, una vida una vida normal nada más que siempre siempre hay que estar bien bien atentos de la salud de cada uno de nosotros.
2: Y hay que cuidarse mucho las infecciones pequeñas, por favor. ¿Sí? sí, sí, sí. Que de ahí vienen las, las complicaciones. Y también hoy es el Día Mundial de la Esterilización eh, de Animales. Cada 23 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha que tiene una connotación y significado muy especial. Para los amantes y defensores de las mascotas a nivel mundial. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470. Estás
4: abriendo la conversación en Encuentro con tu Ángel.
2: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Y bueno, pues José Islas manda a felicitar a Nayeli Corona que muchas felicidades. Le mando un fuerte abrazo y las mañanitas dedicadas. Para Nayeli Corona. Y también queremos felicitar a Jacqueline eh, Ravelo. Bueno, Jacqueline Ravelo felicita a Briana eh, Quispe, allá en Lima, Perú, que cumple años el día de hoy. Muchas felicidades.
3: Eh, queremos pastel. Sí, pastelito. Y también le mandamos muchísimas, muchísimas felicidades. Que este día esté lleno de bendiciones y que se la pase muy, muy bien en compañía de toda su familia. Saludos a nuestros hermanos allá en Lima, Perú. Y también Ivonne Martínez Pérez
2: está cumpliendo nada más y nada menos que 15 años.
5: ¡Oh, felicidades.
2: Eh, la manda a felicitar su tía Enriqueta en Magdalena Contreras, muchas felicidades, Bravo, eh, queremos pastel, pastel, pastel para todos, pásenla muy bien en compañía de todos sus seres queridos, y que Dios les dé mucha, mucha salud a ustedes, cumpleañeros y a todos, todos sus seres queridos, y que Dios les ilumine para que se cumplan sus deseos el día de hoy Y siempre, felicidades
3: Muchas felicidades y abrazos de parte de todo el equipo De Encuentro con tu Ángel Nosotros tenemos llamada, nos vamos a Gustavo Amadero Y saludamos a María del Socorro Olvera Muy buen día, señora María ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
9: Bien, gracias a Dios
3: Qué gusto escucharla Bienvenida a su programa Encuentro con tu Ángel ¿En qué le podemos ayudar?
9: Mire, yo tengo un testimonio de vida uh -huh. Hace en el 2019, a mí me detectaron cáncer uh -huh. y pues, sí es una, una, este, ¿cómo le diré? Una, una, una tensión muy fuerte uh -huh. para la para mí fue y pues yo desde un principio le dije, me puse en las manos de nuestro Señor y de la Santísima Virgen y diciéndole que se hiciera su voluntad yo estuve este, en tratamiento de, de radioterapia uh -huh. quimioterapia y bra, 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 braquiterapia fueron unos, la última fue unos un tratamiento muy fuerte que la verdad yo salía del hospital pues ni poder caminar
5: uh
9: -huh. y este pero gracias a Dios este me el tumor desapareció por muchas oraciones por muchas misas muchas misas muchas oraciones de Gente de buena voluntad. Y ya, pues, me lo detectaron en noviembre del 2019. Y ya para septiembre del 2020, me dijeron que el, tum el tumor había desaparecido. Uh -huh. Con la gracia de Dios. Y pues, ese es mi testimonio de vida. Que... Siempre le agradeceré a Dios, porque sí, en todo tiempo y hasta la fecha, uh -huh. yo le digo que se haga su voluntad.
2: Claro. Sí. Y sí, señora sí, sí. Mari, que, que fue una situación difícil, me imagino, la que usted vivió en su momento.
5: Sí. ¿Verdad? Sí, porque
9: pues yo no no, no dormía. Uh -huh mucho la cadera uh -huh. pues hasta las uñas me dolían de los pies sí. y no no podía yo comer una o dos cucharaditas de, de sopa y ya no no mi estómago no lo aceptaba uh -huh. y sí pues las reacciones que tiene uno con eso con esos tratamientos Uh -huh. Sí, mucho náusea diarrea. Este, sí, lo, lo, lo último, lo que me caía, bueno, no lo último, sino que lo que me sentía bien, que me caía en el estómago, era un
2: atole,
9: atole blanco que le uh -huh. nombramos ahí en Michoacán. De masa. Uh -huh. Sí, de masa.
2: Uh -huh. Sí. Sí, que, me... que le ayudó también a su a su estómago sí
9: ese me lo preparaba mi hermana que, que se vino de allá de Michoacán a atenderme uh -huh. y ya uh, y una prima que vive, mi prima que vive aquí enfrente uh
2: -huh. sí. Sí, sí y entonces en, en ese momento pues usted le pide a nuestra Santísima Virgen verdad por su enfermedad
9: sí sí yo a la virgen
2: okay.
9: a la virgen de Guadalupe
2: claro y en todo momento sí
9: en todo momento sí
2: y, y qué difícil y, y qué pensaba por qué pasaba por su mente señora Mari cuando pues a usted le, le detectan eh, esta situación de cáncer y obviamente pues hablar de eso pues no nos deja tranquilos en ningún momento
5: sí pues yo este porque me iba sola, a los, bueno, esa vez me fui sola al hospital, uh
0: -huh. me, me atendieron en el hospital Juárez, uh
9: -huh. y pues, y me, y sí, pues sí, ya me vine, yo quería llorar, gritar, y este, lo que hice fue comunicárselos a todos mis hermanos,
2: Uh -huh. gracias. Pero gracias a Dios A las sí. oraciones Y obviamente pues a todos los médicos Y a todas lo, las situaciones Que vivió eh, Pues salió todo bien, gracias a Dios sí gracias a Dios
9: Ahora sí,
2: este...
9: oh, ya me citan Cada
2: seis meses uh -huh. Bendito Dios sí, Gracias a Dios qué bueno, y creo que son momentos de de, de, da, de agradecer, ¿verdad? De decir, Señor, gracias por permitirme y darme esta oportunidad de seguir adelante y obviamente tener la, eh, la oportunidad de cambiar para ser mejores personas, ¿verdad? Pues sí. Es lo que sí, nos sí, queda, sí. la alegría. ¿Y cómo no estar alegres con todo esto?
5: Sí.
2: ¿Verdad? Sí, sí. Pues, sí, 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 uno. sí claro, ¿cómo no? Hay situaciones muy tristes que, que, por ejemplo, hay personas que pues ya están en una enfermedad terminal por precisamente por la situación de cáncer, que hay muchas personas. Hay que hacer mucha oración por ellas, las que están en, en los hospitales. Sí, y para yo... sus seres queridos también que pues están ahí, ahí constantes, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo diario hago oración por todos los enfermos,
9: uh -huh. por todos los enfermos de cáncer. sí. Los niños con discapacidad. Bueno, por, por todo todos. El... Paz, por la paz y necesidades de todo el mundo. Uh -huh.
2: Sí. Bueno, pues, darle gracias a Dios por por la salud que, que Él nos da, señora Mari, y agradecerle muchísimo. Y mire, cómo la fe, la confianza y el poder de la oración, ¿verdad? Sí. Y la unión de las oraciones y obviamente también las misas ayudan a, a que Dios, nuestro Señor, pues, Él siempre está con nosotros, pero ayuda más a que, que pues, elevemos más oraciones, ¿verdad? No nada más por uno, sino por todas las personas. Sí,
9: sí por todas las personas. Qué bueno. Sí. ¿Qué edad tiene sí. usted, Mari? Yo, dentro de ocho días voy a, bueno, el día 12 de marzo,
2: uh -huh. voy
9: a cumplir este
2: 69. Ah, mire, 69 años. Sí. Uh -huh. Le mando un fuerte abrazo de antemano. La estoy anotando sí. aquí en mi agenda de cuatitos y cuatitas. Sí,
9: yo tengo este, ya 11 años
2: escuchándolo. Ándele, muchísimas gracias por la preferencia. Agradecerle muchísimo. Y, y es importante también eh, los momentos de oración, los momentos de acompañamiento cuando nos acompañan a, a este peregrinar que tenemos de visitar las comunidades con, con la Santa Misa para precisamente ver las necesidades de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?
9: Sí, a veces últimamente no he podido ir, uh -huh. pero a ver si ya, bueno, un poquito por la a poquito. No, hay.
2: ahorita, ahorita tranquila, ya más adelante si Dios no lo permite, pues ya una escapadita, ¿verdad? Sí. Bueno, cuíse sí, sí, mucho, sí, señora Mari. También,
9: perdón, ay, que uh -huh. siempre lo, lo interrumpo.
2: No, no se preocupe.
9: Este, pues que se el, que el abogado de los enfermos de cáncer uh -huh. es San Peregrino.
1: San Peregrino.
9: Uh -huh. Sí, también yo a él diario le hago la oración. Uh -huh.
2: sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le pide?
9: Pues por todos los enfermos de cáncer. Uh -huh. Sí. Por
2: todos los
9: enfermos
2: de cáncer. San Peregrino. Sí y bueno pues a pedirle mucho de a san peregrino verdad que anda pidiendo por todos los enfermitos sí, sí que él sí. como dice usted él es el patrón el patrón de los enfermos de cáncer sí sí, sí. y bueno sí. pues san peregrino la sí verdad que es tal día sí él sí, no, sí. está allá, bueno
9: en una ocasión que fui a una misa, uh -huh. no sé por dónde, allá por el metro de San Antonio Abad con ustedes.
5: Uh -huh.
9: En una iglesia, pero no me acuerdo cómo se llama la, la iglesia. Ahí está San Peregrino y también este allá en San Cosme con el padre José de Jesús.
2: Uh -huh, sí. Sí. Y vamos a seguir haciendo mucha... Oración y pidamos también mucho a San Peregrino por todos los enfermitos de cáncer, desde los niños hasta sí. los adultos mayores, ¿verdad? Sí,
9: por todos, sí. Uh
2: -huh. Hay una de las oraciones de San Peregrino que, que dice, oh grandioso San Peregrino, debido a los numerosos milagros te han llamado el poderoso, el trabajador maravilloso, tú que has obtenido milagros de Dios para todos aquellos que te han pedido ayuda en sus necesidades por muchos años, tú has sufrido en tu propia carne la cancerosa enfermedad que destruye nuestro ser hasta lo más profundo tú te entregaste completamente a Dios cuando el poder humano no podía ser nada más tú fuiste bendito con tu visión de Jesús bajándose de la cruz para sanar a los afligidos ahora te pido a Dios Señor que sane a estas personas enfermas, las cuales en ti he confiado. Y bueno, pues ahí ponemos los nombres de las personitas, ¿verdad?, que están enfermas. Sí, sí,
9: yo pido pues, por todos, por todos
2: los enfermos. Y pedirle por su intercesión, que ante sí. Dios que, que dé la, la sanación a tantas personas. Señora Mari, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo.
9: Sí, pues al contrario.
2: No me vaya gracias a colgar, por a favor.
9: Ustedes. Uh -huh. Y también diario pido por ustedes Por el programa
2: Ándele, muchas gracias sí. Qué bueno, le agradezco muchísimo No me vaya a colgar por favor Y que la gracia de Dios esté con usted y con toda su familia
9: Sí, muchas gracias, igualmente para
2: ustedes Gracias, bonito día Igualmente, gracias Y bueno, pues pedir mucho a San Peregrino Por todos los enfermitos Y bueno, son las ocho con veintidós, ocho con 22 minutos hay tantas personas enfermitas, eh, hay personas que pues ya están en una etapa terminal, Pidámosle mucho a Dios nuestro Señor. Eh, he notado y he visto en nuestro mundo la salud, se entiende como una meta positiva para los seres humanos. Por, por tanto, una persona diagnosticada de una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad que no se puede curar y que es mortal, tiene que ser vista como alguien con alguna última desgracia y así cuando la noticia se comu es comunicada a los familiares y amigos, todos obviamente reaccionan con muestras de simpatía y condolencias. Luego, para el creyente, viene la dificultad de saber cómo orar. Eh, por ejemplo, a las preguntas de una persona que le dice a una mujer a otra, dice, bueno, que le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, ¿qué hago? ¿Le pido a Dios que me ayude a aceptar mi diagnóstico o le pido que me sane? En primer lugar, la espiritualidad tiene que ver con nuestra manera de, re, de relacionarnos con Dios, pero ¿cómo, ¿cómo debe una persona hacerlo cuando está a la espera de una muerte que va viniendo poco a poco? Es difícil. ¿Se debe solicitar ayuda para resignarse a la realidad que, que parece tan cruel? o sabiendo que Dios es todopoderoso y que Jesús sanó a muchos enfermos durante su tiempo en la tierra, ¿se debe buscar su sanidad? El gran problema, que aunque muchos piden que Dios les sane, la mayoría no consigue la sanidad que anhelan, ¿Cómo se puede saber que un enfermo en particular va a ser sanado. Bueno, si Dios no quiere sanar a una persona ¿por qué permite que sufra una enfermedad así, hay muchas preguntas, sobre todo cuando uno está viviendo todo esto, pero sobre todo hace falta pensar de nuevo lo que quiere decir acercarse a la presencia de Dios. Él es más que un cajero automático. A veces lo tomamos de esta manera, ¿verdad? Un cajero automático del banco donde se teclean nuestras instrucciones y la máquina pues, obviamente responde y entregando lo que pues hemos pedido. Dios, Dios, nuestro Señor, no está lejos de los problemas de los que sufren y se enfrentan a la muerte. Al contrario, en su Hijo Dios experimentó el sufrimiento-muerte de la manera más intensa posible. Por lo tanto, tocando su presencia, el enfermo encuentra que, que no está solo, sino que está acompañado, está consolado y fortalecido. No simplemente para enfrentar la muerte, sino para disfrutar de la vida. Una vida que se valora tanto más desde el conocimiento de que su fin se acerca. Ya la oración cambia al descubrir la riqueza de la vida que, que queda para vivir en vez de, de fijarse en el fin de ella. A la vez, el enfermo es liberado de su constante preocupación sobre su propia enfermedad para poder relacionarse positivamente con otros en la misma situación. Una razón por la cual muchos creyentes se empeñan a seguir orando por la curación y a pesar de ver al enfermo empeorar cada día más, es es que da una posibilidad de esperanza, que tanto falta en la vida de alguien con una enfermedad terminal. Es ahí donde la resurrección es buena noticia. A través de ella, el enfermo tiene la esperanza de seguir tocando la presencia de Dios, más allá de la muerte y de disfrutar de la transformación de su cuerpo, dejando atrás su cuerpo debilitado y cada vez más inútil a veces tocar la presencia de Dios puede cambiar el enfoque de un enfermo terminal abriendo más posibilidades para la oración dando un propósito para vivir y guiándole en sus relaciones con otros pacientes y bueno pues hay temas que podemos ir platicando de sobre de esto pero ante todo hacer mucha oración por todos los enfermos de cáncer por todas aquellas personas que les diagnosticaron esta enfermedad y, y hoy por hoy pues están ya en una etapa terminal. Dios es más grande que todo esto y creo que todo esto pasará si tenemos la confianza, la fe y podremos ver maravillas cuando tenemos la confianza en Dios nuestro Señor. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470.
4: Que Dios bendiga a todos los niños del mundo y que su ángel siempre los guíe. Estás abriendo la conversación en Encuentro con tu Ángel. Estás escuchando Grupo Fórmula abriendo la conversación. Contáctanos por correo electrónico con
0: la dirección Encuentro con tu Ángel @hotmail.com.
2: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19 En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó, «¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo entonces, «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre» Del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19 Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del reino de los cielos Y en nuestra reflexión del día de hoy en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 Padre misericordioso, danos la fuerza para permanecer juntos a ti en fidelidad y ser movidos como Pedro por una inspiración divina ante la persona de Jesús y su ministerio. Pedro expresa la propia fe fundada en Jesús, el Hijo de Dios y el Mesías prometido. En el Evangelio han sido los otros quienes continuamente preguntaban lo que pensaban sobre la persona de Jesús, al ver sus signos y prodigios, pero en esta ocasión, Jesús llegando a Cesarea pregunta a sus discípulos sobre su identidad. Jesús lo saca del territorio donde reina la concepción del Mesías davídico. Ahora, Jesús mismo interroga a los discípulos para hacer brotar la respuesta de la fe, después de contestar lo que la gente piensa. Pedro toma la palabra en nombre de todos. «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Pedro pertenece a la categoría de los sencillos, no a la de los sabios y entendidos. Ha recibido esa revelación que le permite reconocer al nazareno como el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, enviado al mundo para salvarnos. Pedro es admitido a participar en su secreto de Dios. Simón Pedro es el primero que profesa la fe en Jesús, con una fórmula que describe perfectamente su ser y su misión. Por eso se constituye como el prototipo de todos los creyentes. Pedro capta el misterio de Jesús en sus palabras, en sus gestos que pone salud, perdón y vida nueva en la gente. Jesús le felicita, dichoso tú porque eso te lo ha podido revelar mi Padre del Cielo. Esas cosas de, revela el Padre a los sencillos, no a los sabios y entendidos. Los sencillos viven en el corazón abierto al Padre. Esta es la grandeza de Pedro y de todo verdadero creyente. Como estos, Jesús construye la nueva sociedad humana, que tiene por fundamento inamovible esa fe. Apoyada en ese cimiento, la comunidad de Jesús podrá resistir todos los embates de las fuerzas enemigas representadas por los perseguidores. Esto posibilita además el ofrecimiento de salvación, dando a los seres humanos la oportunidad que esperan y pueden también excluir a los que rechazan esa salvación. La revelación del Padre está ofrecida a todos. No es privilegio de Pedro, solo para los sencillos. Está en disposición de recibirla. Los que reciben del Padre la revelación sobre Jesús son los que ven en Jesús la imagen del Padre. Y los que reciben de Jesús la experiencia de Dios como Padre pueden invocarlo como tal. En la fe de Pedro podemos entender las posibilidades que abre la fe a toda existencia creyente. Pedro, a pesar de reconocer a Jesús como el Mesías, esperado no pudo sostener esta afirmación en todo momento de su vida. Fue débil, muy débil. Sin embargo, a pesar de sus pecados, volvió al Señor. Y en este día, con esta misma pregunta se dirige a nosotros para que podamos verificar hondamente la calidad de nuestra relación con Jesús, nuestra experiencia de su ministerio y nuestra respuesta. Por eso hoy... El Señor nos lleva a la región extranjera de nuestro corazón y nos interroga amistosamente ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Pues Él quiere hacer brotar de nuestro corazón una respuesta de fe más profunda y más comprometida. Queridos hermanos, hoy pidamos al Padre para que ilumine nuestras vidas, para que entendamos que lo único que quieres es que vivamos en comunidad, Amado Jesús, Tú nos conoces y conoces nuestras debilidades, nuestro temor al sacrificio, al dolor. Por eso hoy queremos confirmar nuestro amor y nuestro deseo de caminar siempre al paso de la iglesia y poner nuestra vida en Tus manos. Queremos que seas la fuerza que nos sostenga, la alegría que nunca nos abandone. Amén. Vamos a la pausa y
1: regresamos con nuestra oración. Familia de Encuentro con tu Ángel. Escúchanos también por Radio Fórmula 104.1 FM de 10 a 12 de la noche.
2: Es el momento de hacer nuestra oración. Vamos a ponernos en la gracia de Dios y participar de ella. Hermanos y hermanas, ante la situación de pandemia que seguimos viviendo, sigamos haciendo una oración por la sanación de un hermano, un familiar, amigo o vecino que se encuentra enfermo. Pidamos mucho por todos los niños huérfanos, por todas las personas de enfermedad terminal, por todas aquellas personas que perdieron a un ser querido, por todos los viudos, por todas las viudas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amado Dios de infinita bondad, Hoy me acerco hasta Ti, lleno de dicha e ilusión, a darte gracias y ser testigo de Tu amor y Tu maravillosa bondad. Gracias por haberme dado resguardo, el don de la salud, la calidez de un hogar y una hermosa familia. Te pido, estés cerca de mí, que renueves mi alma, mi cuerpo y mi corazón con Tu poder. Perdóname si alguna vez te he fallado, y ayúdame cada día a cumplir con el propósito que Tú tienes para mí. Padre amoroso, te pido también que mires mi vida y la vida de mi familia, nuestros anhelos y nuestras luchas. Por favor, danos tu mano. Cuando necesitemos apoyo, ilumina nuestra mente para tomar buenas decisiones y ayúdanos a compartir con nuestras obligaciones y compromisos de la mejor manera posible. Danos serenidad para poder tratar con aquellos problemas que nos agobian y ayúdanos a quitar de nuestra vida toda carga o preocupación. Te pido también, amado Dios, por todas aquellas personas que hoy día sufren o tienen algún tipo de necesidad. Te pido que seas tú brindando sobre la tierra para que todas las personas puedan sentir la calma que da tu resguardo y la bendición que da tu presencia. Padre Celestial, por favor colma a la humanidad de humildad, salud, bienestar, alimentos y el amor necesario para que todos podamos vivir como hermanos. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Gracias también por todo tu amor y todas tus bendiciones. Por favor, cuídame, guía mi vida, líbrame de todo mal y permite que mis anhelos y proyectos sean un éxito, porque te amo, confío en ti y confío en tu espléndida palabra. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das Por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades, que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso, te pedimos por el Papa, por la iglesia, por los
3: animalitos, te pedimos también por... Por la salud de Loisa Hernández Garnica El eterno descanso de María de las Mercedes Guerrero Parra Por la salud de Elsa Meneses, Marcia Barragán Y sus hijos Darcy y Fabricio Por la familia Tavira Pérez y Pérez Flores El eterno descanso de Rosa Reyes de Gloria Por el eterno descanso de Martín Olivares Martínez Te pedimos también por Mario Córdoba García Por Alejandro López que en paz descanse Sierra, Por la salud del padre Osvaldo Fernando Te pedimos también por Chely Méndez La salud de Araceli Ramírez, Juana Martínez, Soledad Méndez Y Eric Rubio Te pedimos por José Luis Zárate Sánchez Por Patricia Noble, por Anacleto Zárate Ramírez y María del Refugio Sánchez Ramírez. Te pedimos también por Isis Martínez Cruces, Cruz Rodríguez y Alejandro Martínez Santos, Breves Baldomino, Santos Chávez Gutiérrez, Tomasa Mendoza Rosas, Ramona Hinojosa Olivares, Octaviano Baldomino Hernández, Cecilio Valencia Mesa, Fernando Silva Moral, Nancy Manzano, Jaime Oropeza, Belén García, Josefina Cantero González, María González, Alberto Sevilla, Nancy Manzano, Josefina Cantero, Porfirio Alejandro y Marco Antonio Blanco, la familia García Neto, Nieto, Celia Almazán Flores, Juan Barragán Almazán. Te pedimos por la salud de Mireya Mejía Flores. Por la salud de Cruz Gaspar López, por María Guadalupe Gutiérrez Ramírez, te pedimos también por Hugo Fabián Flores Flores, Norma Vargas Almazán, Joaquín Matías Benítez, te pedimos por Elio García, Leazar Cruz, los hermanos de Juchitán, Felipe Pulido, por María Jesús Lemus, Elia Hernández, María Fernández, Felipa López López, por Luz María Gómez Sandoval, Jesús Gómez Rocha, Miriam Mariana, Alejandro y Guillermo Malfabaún, por Ernesto Delgado, Araceli Tapia, Ofelia Morelos, Margarita Ramírez, Rolando Martínez, Jesús Flores Salgado, Maricela Capetillo, Guadalupe Paredes, Paredes, Cándido Ramírez, te pedimos por la familia Gómez Paredes, Reinalda García, Norma Hernández, Angelita Cabello, Carla Barrales, Guillermo Barrales Gómez, Manuel Barrón, María Luisa Ramírez, Marta Acevedo, por Saúl Jiménez, que será operado próximamente, Guillermina Quintana, Rocío Barcas, Familia Vargas, María Esther Becerra Guerra, por René Cruz Fernández, Jesús Flores Salgado, David Reséndiz, Isabel Antonio Guadalupe Reséndiz, Tomás Améndez, Socorro Moreno Moreno, Norma Muñiz, Irene Guillén, Alan Itzaez Sánchez Jiménez, Rosy Nieto, Fernando García, Susi Ramírez, Eva Castillo, Lourdes Marito Sandoval, Arturo Ramírez Puga María del, Ar... María del Carmen Puga Anita Mendoza y Jesús Ruiz García Te pedimos por Agustín e Ivón Romero
7: Rafael Hortencia, Irma y Gregorio Lascano Silvia Pérez, la familia Nava Irixon Ferreira Morales, Ferreira Díaz Rosa García, Yarel y Juan Carlos Gallaga La familia Martínez Gallaga, Ivón Martínez Las familias Cortés, Espinosa, Lemus Méndez, Acevedo Gómez, Gallardo Quiroz Martínez, Ortiz, Heresero Hernández, Castañeda Escobar, María de Jesús Jalpa La familia Jalpa Máximo, Ferra Jalpa Juan Carlos Aldiva, la familia González Soriano Mirna González, Teresa Soriano Moisés González, Miguel Rodríguez Cruz, Avelina Cruz, Marco Rodríguez, Isabel Cruz, Inés Hernández Félix Cruz, Alma Rosa, Barrón y Ana María Gómez que en paz descansen la salud de Gerardo Rodríguez, Miguel Zúñiga, la familia Rodríguez Cruz, María Alberto Gómez Marilena y Enriqueta Mendoza, María de Lourdes y Hermelinda Gómez, Janet Loperena, Laura Jiménez, Noemí, Rosy y Ramiro Galicia, Enrique y Omar Mendoza, Teresa Cobos, Jorge Galicia, Alberto Ayala, que en paz descanse, Silvia Guillén, Benita Corona, Catalina y Concepción González, la familia González Patiño, Hernández Morales, Carmen, Adriana y Francisco Carranza, Nadia López, la familia Mariano Cruz, Cruz García, Jonathan Ramírez, Beatriz, María de Lourdes, Reyes, Lauro, Juan y Kevin Cruz, María de Lourdes, Raúl Gustavo y Dante Fernando Flores, Antoine Ramírez, Oscar Sánchez, Verónica Cruz, María de Carmen Torres, Laura Gabriela Cruz, Eberto Espinosa, que en paz descanse, Rubén Vandala, Margarita Ramos, Celia Ramos, Los sacerdotes Fausto Núñez, Agustín de Diego y Andrés Chavoya, Emilia Ramos, Rubén Vandala, Guillermina Ramos, Concepción Ramos, Pedro Ramos y Domingo Ramos, que en paz descanse, Domingo Raudas, que en paz descanse, Ángela Soledad García, Yasmín. Orozco, la familia Orozco Martínez, Orozco Balanzario, Eliana Cadena, Rebeca Martínez, José Luis Sarco Lázaro Villalón, René Santiago, la familia Martínez, Saúl Martínez, César Augusto Martínez, María Esperanza Hernández, Rafael Villalobos, Norma Sarco Filiberto Gutiérrez, Evelia Pérez, Joshua Bautista y Hernán Flores, que en paz descansen, Eduardo y Teodoro Martínez, que en paz descanse, y Aide Sánchez, que en paz descanse. Te
6: pedimos también por Juanita Can Espíndola, por Tomasa Flores, José Torres Paz Roberto Holguín Paz, María de Los Ángeles Guerrero Tepale, Familia Menses Guerrero, Guerrero Tepale, Alexis Morales Araujo, Joana Virginia Araujo, Familia Araujo Díaz, Patricia Maldonado Olivares, Juan Carlos Muñoz Tobar, Germán Heredia arrebollado familia Ramírez Martínez, por los difuntos de la familia Ramírez Martínez, difuntos de la familia Rivera Martínez, familia Allende Mendoza, Delegarreta Camarillo, familia Velázquez Velázquez, Alejandra López Velázquez, Elsa Rodríguez Vega, Eberardo Rosaldo, Rafael Carrasco, Osorio. Por la familia Mendoza Ramírez, Javier y Jorge Mendoza Avilés, Lucía Pedrosa, Jaime González, Ponce de León, Oliva Zavala, El Bebé, Emily, Valentina Luna Padilla, Alejandro Alpizar Muñoz, Claudia Medina Esquivel, Rodrigo Ramos, Familia Galicia Vilchis González Vilchis... Familia Vilchis Velázquez, familia Álvarez de Jesús, Jacobo Barrientos, Hernández Robles, Mónica Ramírez Maldonado, Aldo Jared Rojas Ramírez, Germán Heredia Rebollar, Santiago Rodríguez Cruz, Esther Rodríguez Cruz, María de Jesús Sánchez Cortés, Socorro Rodríguez Cruz, familia Rodríguez Rivera, los enfermos de la familia Rivera Martínez y Esmeralda Cuevas Rivera. Por todas las personas que se reportaron y no pudimos mencionar, te lo pedimos, señor.
2: Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén. Amén. Vamos a la pausa y regresamos Con más aquí en Radio Fórmula 1470 Estás
4: abriendo la conversación en Encuentro con tu ángel Aquí Tu opinión genera una conversación Una conversación genera un cambio Y un cambio Siempre generará una nueva opinión 1470 AM Grupo Fórmula Abriendo la conversación Estás escuchando Grupo Fórmula Abriendo la conversación ¿Sabías que todas las palabras Tienen una historia muy interesante? Este es el momento De aprender juntos con Juan Carlos Torales Y el fascinante origen de nuestras palabras
7: Buenos días amigos de Encuentro con tu Ángel. Hoy vamos a conocer el origen de la palabra propaganda. En la antigüedad, si una persona se dedicaba a hacer propaganda, no significaba que pertenecía a un partido político o que fuera un mercadólogo de profesión, sino que se dedicaba a propagar o diseminar semillas en los cultivos. Y es que esta palabra latina es el gerundio del verbo propagare, que significa multiplicar, difundir o diseminar, y es derivada del indoeuropeo pag que significa afirmar. Primero se usaba en el lenguaje agrícola para referirse a las semillas y a los cultivos, pero más tarde se aplicó en el lenguaje bélico para referirse a la conquista de nuevos territorios. El significado más común en la actualidad, vinculado a la propagación de ideas, surgió en 1622 cuando el Papa Clemente VIII creó la Congregación para la Propagación de la Fe, buscando difundir los preceptos de la fe católica amenazados por el crecimiento del protestantismo. Los espero próximamente para conocer más sobre el fascinante origen de las palabras. Hasta entonces.
2: Muchas gracias, Juan Carlos Torales, muchísimas gracias. Y agradecer a todos, amigas y amigos de todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de ayer a nuestra misa de acción de gracias, una homilía muy muy concreta, verdad, que Dios nuestro Señor y este, nos permite escuchar a través del de, de Padre que nos, nos hizo favor de estar ahí con nosotros y bueno pues más de 3000 personas estuvieron viendo la misa, muchísimas gracias a todos por la preferencia
3: en redes sociales. Sí, agradecemos muchísimo que se hayan conectado esto es, es algo grandioso para nosotros, para ustedes, y que cada vez estemos formando una comunidad más grande eso nos impulsa a seguir trabajando de nuevas nuevas maneras de poderles llevar el contenido de una manera más cómoda, por así decirlo eh, ya que si usted no puede asistir presencialmente pues puede tener usted acceso a todo lo que es Encuentro con tu Ángel, a las misas, al Santo Rosario, y para que usted no se lo pierda y pueda estar desde su casita, desde donde quiera que se encuentre, y les agradecemos muchísimo la preferencia en redes sociales, en medios digitales y también por supuesto a todos aquellos que se dieron el tiempo el día de ayer para haber asistido a la, a la parroquia en donde nos la pasamos muy muy bien y estuvimos conviviendo con, con muchos de ustedes, les agradecemos todas las muestras de cariño
2: y bueno, recuerden que en punto de las seis de la tarde, de lunes a viernes, inicia la programación musical, la música de ayer con el sonido de hoy, que es la música con la que usted creció, amigas y amigos. Si usted quiere escuchar un bolerito, un trío, quiere escuchar algún tema de su artista preferido en aquel entonces, eh, llámenos o mándenos un mensajito a través de la cuenta de Facebook. Pónganme ahí, Rafa, quiero escuchar este, el tema tal, ¿no? De, para ponerlo. De su artista preferir con gusto. Lo programamos para que usted escuche en su casita esta programación que está hecha
3: para usted, para recordar aquellos momentos todos aquellos momentos que fueron parte parte de, de pa décadas pasadas, para que usted recuerde, porque recuerde que recordar es volver a vivir, está hecha con muchísimo cariño, usted puede escuchar bien, dice Rafa, los tríos, las baladas, esos artistas que se consagraron y que siguen en nuestros corazones y por supuesto siguen vigentes, pueden escucharlo en la música de ayer con el sonido de hoy. Aquí en Radio Fórmula 1470 Nos vamos a Venustiano Carranza Y saludamos a Sara Mendoza Santiago Muy buen día señora Sara Bienvenida a su programa Encuentro con tu Ángel
8: Buenos días señor David Muy buen Buenos día días. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
3: Bien, gracias a Dios señora Sara ¿Usted cómo se encuentra? Bueno,
8: pues mal, un poquito mal ¿Y eso? Y este, uh -huh. Ya alguna vez que les hablé Les comenté que tengo osteoartritis uh -huh. Por lo tanto ya no camino Uh -huh. Entonces, pues es una tristeza muy grande ver que todo el mundo camina y uno no puede. Claro. Pero ya es el desgaste de mis cartílagos, de mis rodillas.
2: Uh -huh. ¿Los médicos sí. qué le dicen, Sara?
8: Pues me mandó, en el seguro me mandan a Roma. Uh -huh. Pero por esto de la pandemia, uh -huh. tiene dos años que no asisto a, al seguro. Es no me habían dado las la citas, pero este fui a un médico particular y entonces él me ordenó este una radiografía, pero uh -huh. de pie. Y, y por aquí, cerca de, de donde vivo, pues no hay un solo sanatorio uh -huh. que pudiera haber ido ahí porque tienen rayos X. Uh -huh. Pero fue mi, mi nieto porque tiene el mismo problema y me dijo, mamá, no te va a, padecer, no te va a convenir ir aquí, dice, porque fíjate que eh, el aparato no baja hasta abajo y uh -huh. así te piden la radiografía de pie, dice, y entonces tendrán que subirte a un banquito y no vas a poder, mamá Sara, no vas a poder. Uh -huh. Le digo, ay, pues sí, y ya no pude ir y ya no fui, sí, he seguido yendo a las consultas pero me dice el doctor que es indispensable la radiografía que, me, que necesita para saber cómo me puede inyectar un gel uh -huh. que pudiera ayudarme a, 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 al colchoncito que se forma. Claro. Uh -huh. Pero pues... Que es precisamente
2: no... el cartílago.
8: Sí. Uh -huh. ¿Y, y qué cree que mi hija está también muy mal de... de... Precisamente de... Yo creo que es la osteoartritis porque uh -huh. tengo entendido que entra... Este, en las rodillas, en la cintura, bueno, que uh -huh. no sé la cintura, pero es la columna, este, y, y pues está igual que yo. Uh -huh. Ella en las mañanas puede caminar un poco, pero ya en las tardes, ya también anda igual que yo, arrastrando la cobija.
2: ¿Qué edad tiene su hija?
8: Tiene 61 años.
2: ¿Y usted cuántos años tiene? 80. 80. Y, pero pues todavía tiene las ganas y las fuerzas de seguir, ¿verdad?
8: Ay, sí, sí.
2: Por supuesto. Mientras
8: Dios me deje aquí en el mundo, uh -huh. tengo que hacer algo por mí.
2: Claro. Pero, pero fíjese que sí sería bueno que, que buscara la, la posibilidad de, de sacarse esta radiografía.
8: Pues pues mire, ahorita del, del seguro me han mandado nada más el medicamento. Ajá. Uh -huh. ...por medio de mi hija que va, precisamente ahora me toca la cita... Uh -huh. vayaba en la tarde... ...dice, ay mamá, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, ya ves que en la tarde ya casi tampoco puedo caminar... ...dice, pero voy a ver si manda Marisol, a ver a mi nieta... ...y le digo, bueno, pues si me hacen el favor... ...porque ya sabes, hija, que yo no puedo... ...y ahorita, este, pues así, han estado trabajando así... ...mientras la, estaba la pandemia... Este, no citar a uno de adulto mayor, sino que podía ir el familiar a recoger medicamentos nada más, y uh -huh. pues ahora no sé cómo le voy a hacer,
2: Pues tal vez uh -huh.
8: si, si me manda la doctora, uh -huh. este, pues voy a comentarle, le voy a llevar la receta del médico que estoy viendo, y le voy a comentar, porque los aparatos del seguro, pues sí son más poderosos,
2: ¿no? Pues son buenos, tiene buenos, buenos sí, aparatos. Yo no me quejo
8: del seguro, uh -huh. gracias a Dios me ha ido muy bien ahí.
2: ¿Y lo tenemos, verdad? Y
8: sí, 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 porque imagínese con esta crisis y uno sin
2: dinero y. No, no, no. Se no. Imagina, señor. no, se nos complica un poquito más, pero bueno, sabemos que Dios en todo momento está con nosotros, sí, ¿verdad? No nos deja. Pero agradecer también lo que tenemos y valorarlo y sí, aprovecharlo, eh, aprovechar sí, que claro. lo tenemos. Sí, Oiga, claro. ¿y este, no, no no ha tomado la glucosamina? Sí, mire, todo uh -huh. eso
8: me he tomado. Ahorita oí la recomendación de un médico, una uh -huh. turista, que dijo que la glucosamina con cartílago. Uh -huh. no, pero no sé dónde comprarla ni cómo, cómo hacerle o bueno. dónde la
2: habría que checar nuevamente esa, esa recomendación porque la glucosamina sí. es una de las sustancias del cuerpo que se utiliza para formar el cartílago ¿sí? ah, eh, eh, precisamente es para la osteartritis que es lo que eh, está afectando pues estas situaciones verdad de artritis sí. que bueno. ya tiene tiene mucho tiempo
8: hace como unos que serán Uh -huh. Dos años, porque yo me yo me acuerdo que les decía, el día que yo cumpla mis 80 años, quiero una gran fiesta. Ajá. Quiero que me hagan una fiesta porque 80 años no se cumplen de, de, diario. Este, y, y yo me acuerdo que así les decía cuando iba precisamente a ver al médico que veía. Uh -huh. Y él me recetó este la glucosamina con sulfato de condoitrina y desde entonces lo estoy tomando y no sé si si pueda seguirlo tomando o o
2: cómo le haga bueno ahí sí tendría que, que revisar este a, al médico. médico yo le comento esto porque este tengo conocidos que sí han tomado su glucosamina y les ha ayudado siempre sí. y cuando en revisión médica verdad eh, sí. habría que ver que no tengamos alguna hipertensión que no tengamos ah, sí. Eh, colesterol alto, todo esto, y obviamente la, la diabetes, ¿no? Que a veces afectan estas situaciones. Pero, pero mire, yo creo que eh, sí sería bueno, yo le comento esto, pero sí es necesario eh, recomendar y seguir la instrucción médica, hacerle el comentario, ¿verdad? Oiga, yo me estoy tomando esto, eh, estoy bien, me regreso, le, le paro, o cómo vamos, ¿no? Pues es importante porque podríamos comentar tantas cosas, pero realmente, eh, el, el médico es el especialista y es el sí, que, que sí, sí. el que nos debe indicar por eh, la edad, el claro. peso corporal, uh -huh. por las situaciones que hacen a nosotros, ¿verdad? Si okay. sufrimos de alguna otra enfermedad,
5: sí. uh -huh.
2: que eso es la recomendable. ¿Y si sí. y, y, ¿sí le hicieron su fiesta?
8: No, no que yo cumplí el, el 6 de diciembre del año uh -huh. pasado, de este año pasado, uh
2: -huh.
8: entonces este, todavía estamos en pandemia. Andele. y además teníamos una gran pena porque uh -huh. este, a la pareja de mi hija este le detectaron un, una afección en un pulmón uh -huh. entonces están con esto de la operación de él tuvieron que iban a hacer un, unos estudios y todo esto y, uh -huh. y pues ya no pudo este Llevarme a ningún lado, él me llevaba al médico y todo uh -huh. eso, pero yo ahorita no he podido asistir al médico por esa razón. Mi hija tampoco puede hacer tanta fuerza conmigo. Claro. Y entonces, este, pues ahí está mi problema, muy, pues un poquito pesado.
2: ¿Está usted en silla de ruedas?
8: Sí, eh, bueno, estoy aquí sentada en, en, en mi uh, habitación, estoy uh -huh. sentada. Después tengo la televisión aquí enfrente y todo, uh -huh. no procuro tener todo lo que necesito aquí en una mesita que tengo, claro pero ya no puedo caminar mucho uh -huh. nada más a, a lo que es el servicio, no al baño y a todo Claro.
5: Eso. tengo uh -huh. que
8: levantarme pero ya me, me ayudan a bañarme y es una tristeza
5: señora,
2: claro pero mire, no se me desanime Sara no hay que desanimarse eh, Dios Nuestro Señor es el que nos fortalece a pesar de, de tanta medicina que hay. Y obviamente, pues la fe y la confianza es lo que Dios nos alimenta a nosotros día con día. Y, y sí, digo, a medida de lo posible, ojalá que tenga la oportunidad de tener nuevamente una revisión médica. Y este y más daño nos hace estar postrados, ¿verdad? Sí,
8: ay, Eso nos Dios,
2: hace mucho daño.
8: No hay una tristeza, una desesperación, uh -huh. ver a Todo el mundo ahí. Hay veces que no puedo salir ni al sol, no salgo a tomar tantitos sol. Uh -huh. Yo sé que eso también me hace mucho bien. Claro. Pero nada más a través de la ventana y es un cuadrito el que el que se puede ocupar. Claro. Pero no sé cómo fue que me contagié hace un año en febrero uh -huh. de, de COVID. No sé cómo fue si yo no salgo, yo no, no sé cómo fue. El caso es que yo me sentía muy mal de la garganta y fui a ver a, a un médico vecino de por
5: aquí. Uh -huh.
8: Y este y sí, la doctora, su esposa este, su esposa también es médico.
5: Uh -huh. Y
8: este y me dijo, me escuchó y luego me dice, ay Sarita, dice, yo para mí es esto, pero no vamos a hablar, dice, antes de tiempo. Uh -huh. Vamos a estar seguros que voy a hacer el estudio ahorita y ahí mismo me hizo el estudio, y sí salí positiva, uh -huh. y sí, ya no, pues ya tuve que este aislarme, y, y pues ya sufrí todos esos problemas, y desde entonces que creí que tengo este problema en la garganta, siento como que se me cierra la garganta, uh -huh. eso me quedó, esa, esa recuerda me quedó, este siento como que se me cierra mi garganta,
5: uh -huh. y
8: se me reseca mucho, 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 y para tomar, por ejemplo, cápsulas grandes, este, pastillas grandes o esto, pues me cuesta un poco de trabajo. Le lastima. Me lastima la garganta, fíjense. Uh -huh. Esas son las consecuencias del
2: COVID. Claro, que, que hay tantas cosas que estamos eh, pues viviendo, ¿verdad? Y aprendiendo. Sí, y obviamente, sí. pues ahorita las secuelas de todo esto a las personas que, que les ha dado COVID. Sí, no sabemos todavía cuál, los médicos todavía no no determinan cuáles serían las las causas y las las secuelas, ¿verdad? De las enfermedades, sí, sí, de, lo que,
8: de los residuos que, que deja esto. Uh -huh. Ahora me quedó un, un frío espantoso en la espalda. ¿Cómo cree? Pero un frío espantoso. Uh -huh. Yo tengo que estar tapada y ya ve que ahorita, gracias a Dios, han estado, han estado los días muy asoleados, muy muy hermosos.
5: Uh -huh
8: pues yo tengo que estar tapada de la espalda, porque aunque me esté asando, de, de, sudando de, de enfrente, la espalda me esté, siento un frío espantoso. Uh -huh. Eso y la garganta, eso me quedo. Pero claro. bueno, primero Dios, yo tengo mucha fe en Dios y, y sé que me va a sacar un día de todo esto.
2: Vamos a confiar y vamos a tener la, la paciencia y el ánimo que... Que, que necesitamos, ¿verdad? Sí, y pues sí, sí. pues sí quisiéramos estar bailando un chachachá cha, -cha, -cha un... Ah, sí. menos Entonces, caminar sí, al sí, parque, es. al que tomar el sol, pero sí. digo, sé que el esfuerzo que hace, incluso para ir al baño, pues es un esfuerzo grande y doloroso. Sí, sí. sí. Esa pero... es mi tristeza, yo sí, soy una
8: bailarina claro. que yo le estaría a bailar, gracias a Dios de todo, Me, mi mamá... <ríe> me uh -huh. regañaba mucho Tal vez eso estoy pagando señora, Porque uh -huh. mi mamá me regañaba mucho Porque me en las tardes Pero uh -huh. usted sabe que no faltan amigas Amistades y, uh -huh. y me iba con mis amigas a los salones de baile uh -huh. Y ahí venía corriendo Ya a las 9, 8, 10 de la noche Pero corriendo Ya llegaba y mi pobre madre Esperándome Y me daba unas regañadas uh
5: -huh. Pero
8: yo no entendía Porque ah. me encantaba el baile Mira.
2: Encantada y ir a bailar Ándele Lo
8: que no faltaba con quién, Pues imagínese
2: <risa> Sarita déjeme hacer una pausa No me cuelgue y regreso con usted sí, por favor Vamos a la pausa y regresamos Con más aquí en Radio Fórmula 1470
4: Estás abriendo la conversación En Encuentro con tu Ángel Estás escuchando Grupo Fórmula Abriendo la conversación
1: Comunícate con nosotros Teléfonos en cabina 55 50 14 82 15 55 50 14 82 16 Y 55 50 14 82 17
2: Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 Y continuamos en Venustiano Carranza
3: Con la señora Sara Mendoza Santiago Señora Sara, muchas gracias por su tiempo En espera en línea En este corte gracias, comercial señor. Gracias, la seguimos escuchando atentamente Por favor, adelante Ay, Muchas
8: gracias. Sí. Aquí estoy este, Pues sí, ya les comento todo esto uh -huh. Tengo dos testimonios Ya me extendí mucho y hay mucha gente Que está esperando este, Tengo dos testimonios Uno muy uh -huh. cortito, cortito Y uno muy largo, largo
2: Bueno, tenemos aproximadamente Como ocho minutos
8: Bueno, les voy a comentar El más importante para mí. Los dos creo, son muy importantes, creo que Los pero... dos
2: son importantes Pero ¿Sí? le escuchamos, ahorita por favor
8: Mire, hace 30, Dilaté treinta 30 años con una úlcera abierta Precisamente Porque no descansaba Para mí el baile era hombre. Entonces este, ya después me casé Y pues siguió ya después este El proceso del matrimonio Y pues tenía pues, ya más obligación Porque mi pobre madre ya había muerto Entonces este yo cuando mi mamá saltó Yo dije pues ya tengo que, que ponerme las pilas Y ya tengo que portarme bien y, y ser lo que tengo que ser Y ya dejé todo Ya dejé amigas ya dejé todo y, y, pues, seguí mi vida. Entonces, por esa razón, no descansaba con... Ya, ya me había abierto mi, mi úlcera porque dilate 30 años con mi úlcera abierta. Entonces, fíjese que, eh, ay, me pasaban muchas cosas. Se me abrí, se me cerraba y se me abrí, se me cerraba. Y, y pero en el seguro me mandaban, me mandaba a la doctora a curaciones. Uh -huh yo le decía, no, doctora, yo me lavo, porque me daba mucho miedo, este, el dolor, pero no, pues llegó el día en que eh, tuve que ver al angiólogo, particular. bueno, ya tenía tiempo con el angiólogo, pero eh, ese día que fui un sábado, mi marido ya estaba enfermo, ya estaba un poco mal, él murió de Alzheimer, este, entonces, yo no podía descansar y ya tuve que ir al seguro a curaciones y ahí sí, ni modo, porque ya tenía, me dijo, me mandó el angiólogo, me, dije, me dijo, en este momento se va a, a su clínica, al hospital, dice, porque ya esto, tienen que hacerle un lavado quirúrgico y yo no se lo puedo hacer aquí ya, ya curaciones mías, ya no se las puedo hacer. Dice, entonces se tiene que ir a, a su hospital. Pero yo decía, ¿cómo dejo a mi marido en la noche? En el día mi hermana, mi hija, me, me podían ayudar y me ayudaban mucho. Pero de noche pues como no lo podía dejar porque era diabético y le subía mucho su glucosa uh -huh. y, y a la presión. Entonces pues no descansaba. Ahí andaba todo el día y, y se me abrió y se me cerraba mi úlcera. Por fin que me fui al seguro y sí me tocaba por suerte por buena suerte unas enfermedades lindas eran tres las que más importantes y este el día que yo llegué al seguro me dijo la doctora te van a anestesiar no te va a doler vete vete a curaciones pues sí así lo hice ya cuando yo llegué a curaciones no pues ya iba con la pierna negra ya no 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 pero uh -huh. con mi, la doctora sabía mi situación por mi marido pues uh -huh. me, me mandó nada más a curación y ya ya me empezaron a, a curar por suerte estaba una enfermera creo que del turno de, de la mañana uh -huh. y ya le dice le dijo la, la enfermera que me tocó a mí una niña linda le dijo mira Rosy, sí. dice ay dice a ver déjamela yo la curo y le dije, ay, señorita, me da dolor mucho. Y dice, no, dice, ahorita la anestesiamos. Mm. La vamos a anestesiar dice, para que no, no tenga tanto dolor. Sí, ay, señor Rafa. Las cuatro horas que estuve ahí en, en curaciones eran gritos de dolor. Me quitaron todo perfectamente, todo lo, lo, lo necrosado, lo negro, todo uh -huh. lo que ya no estaba en su así muy, muy de vista y me quitaron todo, se me veía el huesito mm, mire. ay dios mío, y eran unos dolores y unos, mm. unos gritos que yo daba pues ya como sea terminó ese día y ya este eh, eh, la señorita está del turno de la mañana este me recomendó un, unas vendas de yeso uh -huh. pero no las soporté señor Rafa mm, no las soporté pues no. Eran unos ardores y unos dolores, pero gracias a Dios me ha visto con ojos de piedad. Tenía un vecino que era un médico de Liste uh -huh. y ya le hablaba por teléfono, ay doctor, no aguanto este dolor, no aguanto los ardores, no aguanto. Y me decía, mire, ya la, ya la anestesiaron, le han puesto muchas cosas, de, aguántese un poquito el dolor, espérese un poquito ahorita, descanse tu pierna así en el elevada, dice y le va a ir pasando el dolor, lentamente pero le va a ir pasando y ya no lo ya no puede tomar tanto medicamento porque este, el, 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 el medicamento para desinflamar para es malísimo, dicen malísimo, yo se lo digo por experiencia, dije bueno doctor y así ya así me la pasé, ya terminó casi ese mes, al otro al siguiente mes quedó viuda pero yo seguía yendo a mis consultas, a, mi, a mis curaciones, a la clínica. Uh -huh. Entonces, este ya que de vida, ay dios me digo, ¿ahora qué hago? No, pues mi hermana, gracias a Dios, me, me ha ayudado toda mi vida. Y por ella he vivido más, porque mi pensión es de tres mil pesos. Mm, entonces, pues, la de todos los gastos y todo esto ha sido mi hermana. Claro. Uh -huh. Sí, a veces y ahora ya, ya gracias no a Dios con lo uh -huh. del señor Bravo, pues ya más o menos vamos saliendo uh -huh. pero de todas modos mi hermana es un ángel de en mi vida y las enfermeras del seguro señor Rafa gracias a Dios eran tres las, las niñas que se juntaban uh -huh. ya cuando este, pasaron como tres meses de curaciones diario, diario, diario Este el sábado y domingo me, me hacía la curación mi hija uh -huh. Pero en esos días, ay, señor raza, les avisé, le dije, ya no voy a poder venir a curación porque pues ya no tengo dinero, no, no he arreglado mi pensión. Uh -huh. Y ya me da pena con mi hermana, son 100 pesos diarios por lo menos de, de carro. Le digo, y, y no puedo venir. No, 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 usted venga, mire, se lo juró que ellas me compraban las pomadas que necesitaba, mm, Mire. Ella, ellas me ayudaron tanto, tanto, tanto. La señorita Diana, la uh -huh. señorita Nayeli y Alejandra. Tres eran ellas. Y la jefa de enfermeras también. Me ayudaron mucho, mucho, mucho. Me decía, Usted no se preocupe. Aquí tiene su su, su crema o su, el medicamento que me cambiaron. Uh -huh. Y ellas me compraron mis pomadas y ellas me compraron. Me ayudaron mucho, mucho,
2: uh, mucho. Bendito mientras, Dios.
8: Mientras salía mi, mi pensión, mientras yo podía arreglar. Pues gracias a Dios, no sé cómo arreglé la pensión Y ya ya casi al final ya, gracias a Dios Pero se lo juro que hubo días en que me mandaban en Nube
2: Pero fíjense sí. cómo, cómo Dios, nuestro Señor, nos manda angelitos, ¿verdad? No nos deja, Señor No nos deja en ningún momento Y a veces eh, decimos, mire, mi, mi pensión es muy baja pero pero gracias pues, a Dios la tenemos es lo que yo le iba a comentar bueno al menos sí. ya para los frijolitos tenemos verdad
8: ay sí para sí. lo más indispensable medicamentos sí. y esto como no voy a, a al seguro por la uh -huh. pandemia pues sí tengo necesidad ¿Qué? de comprarme algunas otras cosas pero cuando menos tengo para eso claro como sea en mi pensión mi marido no ganaba tan poquito
5: uh -huh. pero
8: en aquellos tiempos este Hacían trampas los patrones y yo, ellos. <ríe> ¡Qué mismos,
2: barbaridad! Y se
8: registraban con menos pues, de este, salario. Uh -huh. Bueno, como obreros.
2: Sí, sí, trabajando y... más le pagaban por fuera y, y reportaban ajá, ajá. menos. Y lamentablemente, uh -huh. eso como al, al trabajador de momento nos ayuda, pero ya después no. Sí, ¿verdad? Al momento y de y, las
8: pensiones
2: y... ahí se ve. Sí, lamentablemente. Sarita, ya tenemos el tiempo muy contado. Sí. Eh, <ríe> Nos quedamos atentos a su próximo testimonio, que yo creo que sí es importante y vemos cómo la confianza y cómo Dios, sí, nuestro digo. Señor, siempre está con nosotros. Creo que eh, no son coincidencias, Dios sabe lo que necesitamos lo que y está en todo momento con nosotros. No me vaya a colgar y que la gracia de Dios esté con usted y con todos su sí, señor familia. Señor Rafa, Señor Rafa, Dígame.
8: permítame. Este, de Casalidad no tiene una Biblia. Sí, Mire, con gusto. Nosotros Esla. tenemos una Biblia, uh -huh. pero está muy grande. Se la
2: regalo riquel. con mucho gusto. La gracias. dejo con Mari, porque nos bueno. va a ganar el corte. ¿Sí? Bueno, Me deja sus datos, gracias, por señor. favor. Muchas gracias igualmente, tendrías. gracias vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470
0: contáctanos por correo electrónico con la dirección encuentro con tu ángel
5: hotmail.com
4: síguenos en las redes sociales en twitter arroba e facebook.com diagonal encuentro con tu ángel.
2: continuamos en su programa encuentro con tu ángel a través de grupo fórmula www.radiofórmula.com Punto mx y le damos la bienvenida a los merengueros de México <ríe> ¡Sí, señor! sí señor bienvenidos ¿Cómo, cómo gritan ustedes cuando van caminando por las calles o en los parques merengue no, sí se la saben
1: ya ves un merengue. No,
2: hombre, el merenguero.
1: Sí, vamos también echar le echamos
2: volados. ¿No le gusta echar bolados, ¿eh? No, 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 me voy a echar volados. ¿no? De, deme la prueba, a ver. Este,
7: ¿qué quiere un gasnate?
2: Sí, se, se, se ven ricos, a ver.
7: Pagar a lo del gasnate Digo de este... ahí de la tabla.
5: De la tabla. Y nosotros usamos el, el
6: este Sí, los hacemos cual? de pulque. ¿eh? De pulquito. ¿A poco? ¿A eh, poco? ¿Sí?
2: ¿Rositas o blancos? De
6: el color que usted guste. Sí. Ándale.
5: Oh.
6: Oiga, de,
2: dentro de todo, las curiosidades eh, es el volado, como rito sí. de característico de su forma de venta de ustedes. ¿Por qué?
7: Bueno, es una manera de atraer a la clientela y que no se pierda esta, eh, bonito, pues, tradición. Postres, postre. Sí, al final de cuentas salimos tablas siempre, ¿verdad? La gente Con la compra. tabla cargada. <risas> Oye, Pero ya lleno. me la volaron. Yo pensé que estaba saludando, este, a un militar, ¿no?
2: Oiga, ¿y nunca le han dicho, bueno, todo o nada? Oh, no, no,
7: podemos, no, no podemos, no podemos. No, nadie se. Qué
2: gran apuesta esto, sería. Eso, no, eso. sería buena, ¿no? Ya, órale, no, no, todo o no, nada, no, un volado, órale, no. todo o no, nada.
7: No, pues, ¿te avientas tú? Órale.
2: No, 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 yo no más digo. Deja, deja, re, reviso mi cartera. Tengo como 10, 15 merenguitos igual. Igual ahí se los voy pagando poco a poco <risa> ¿Oye No, pues día, bienvenidos merengue.
5: ¡Margues!
7: ¡Alegro! ¡Buen día! Muy contento de estar aquí con todos Ustedes y con mi querido David no, ¡Alegro! También muy de tenerlo
2: Por acá
5: una
2: vez más Saludos a nuestros amigos merengueros De verdad, Saludos. Eh, si los ven En la calle, en los parques, cómprenles Un merenguito ahí en las avenidas que luego están En los cruceros, cómprenles un merengue Un gasnate son ricos y deliciosos Preciosos, ¿eh?
6: Sí. Una oblea también
2: vende el oblea. Sí, también. Sí. Ah, son Bueno, muy ricos, siempre y cuando mayas. su salud de ustedes se los permita. Sí, claro porque está. si es diabético,
7: pues no. Sí. Bueno. Eh, comer un poquito nada más, si es el caso. Compartan con la familia. Que siempre sí. es
2: bueno, ¿verdad? Oye, sí, se me antojó un merengue, ¿eh? Merengue, hay
7: merengues ay como no, sí, a mí me encantan
6: Andele, de, de bueno. todos ¿eh? a mí me gustaban mucho los pasteles de merengue que ya ah, raro
7: es el
3: sí. que sí. hace sí, raro, el de, muy muy raro
7: y, y verdad mi querido Rafa que ahora estas pastelerías gourmet que ahora sacan estos merengues no son iguales ¿eh? no son no, iguales al no, no, merenguero no. Te, te, que dan anda. Un, te
2: dan un platito así como una tapita de pastel y
7: no hombre carísimo carísimo y la verdad no saben igual son <ríe> deliciosos los que traen en su tabla los merengueros Sí, no, no, no Como eso ninguno. No, como, de veras. El como merengue los pasteles con el Ah, es que en,
6: ¿De en aquellos tiempos, de cuando yo era niño, la, había una panadería que se llamaba la chacha. La chacha. Y es la que te hacía los pasteles de merengue.
5: Ah.
2: De hecho,
6: la caja traía un niño soplando la vela. Ah.
2: A ver, baila el ritmo de merengue. Vale. Checa, pero vale. si no ves la, los hombros, eh, eh, nada no más la pura eh, eh, cadera, papá. A ver, vale, vale, vale. vale. Sí, sí, o sea, mira, por aquí hay una cucaracha baila y la el... <risa> <risa> Ah,
7: ya le dice. Bien. Muy Hola. bien. Hola. Saludos <risa> a nuestros amigos. Eh, Merengueros,
2: Ay, y sí. don Alegro, ¿qué onda?
7: y cuántas cosas aprendimos el día de hoy, mi querido Rafa, pero antes me gustaría hacer un comentario uh -huh. de lo importante que es entender que en el matrimonio debemos uh -huh. estar dispuestos a perdonar, a pedir perdón, a reconocer que somos personas diferentes, que tenemos errores, y que muchas veces, pues, debemos nosotros... Tratar de llevar a cabo todo este proyecto matrimonial, siempre involucrando a Dios en nuestra vida y reconocer que todos los integrantes de la familia tenemos una responsabilidad, hijos, nietos, padres, hermanos, todos contribu contribuimos al, al buen... este pues, ambiente que se vive en la familia y que los valores, pues, verdaderamente entren en los corazones de todos. También aprendimos del Salmo número 53, donde Dios nos menciona que cuando el diablo te ha hecho pensar que Dios no existe, entonces tiene tu mente y te tiene a ti. Y que si combinas un cerebro poderoso como el que Dios nos ha dado, pero con una mente malvada, lo que obtenemos es un monstruo astuto y diabólico. Y que por eso nuestra mente debe estar controlada por el Espíritu Santo, para literalmente lavar y limpiar nuestro cerebro, controlar nuestros sentimientos y nuestra conducta. La carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, donde el apóstol Pedro se dirige a todos aquellos líderes espirituales que como él, ...tenían la responsabilidad de guiar a la iglesia... ...que ahora somos todos nosotros... ...y que la fuerza que debe acompañar... ...a los religiosos... ...es el amor a las almas... ...y las recompensas que ellos recibirán... ...en el cielo por su servicio sacrificado... ...y finalmente el Evangelio de Mateo... ...capítulo 16... ...versículos del 13 al 19... ...donde nuestro Señor Jesucristo pone la primera piedra... ...de este proyecto llamado la iglesia... ...representada por el apóstol Pedro... ...y que sustituiría a la nación de Israel... Por rechazar al Mesías, dejando claro que la iglesia no es una organización o un edificio, sino que la iglesia es un organismo vivo formado por todos los que hemos aceptado a Jesús en el corazón y cuyas decisiones tendrán un efecto en este mundo. ¡Y hasta la eternidad! ¡Ándele, don Alero! Buen día,
2: muchas felicidades, gracias. Y bueno, el tema central del día de hoy es conocer a Jesús en su iglesia. Uh -huh. Y bueno, fíjate que ayer en la, en, en misa me, me llevé muchas sorpresas, pero me gustó un detalle de, de unos patrones que me dice una señora, don Rafa, me dieron permiso de venir nada más un momento a misa.
5: Uh -huh. Ah, y, mira.
2: Y, y me dice la señora, bueno, es que llevo prisa, fírmeme mi, mi calendario. Sí. Dije, sí. Dice, pero fíjese que le, me hablaron mis patrones, ¿cómo vas? Dice, es que falta todavía la misa, ¿sabes que No te preocupes, quédate en misa, termina y regresa con calma. Uh -huh. Y de verdad, aplaudo a, a los patrones de esta señora que le dan la oportunidad, ojalá que muchos patrones fueran así, ¿verdad? Eh, vete a misa y me platicas qué escuchaste.
7: Sí, horas por la empresa, horas claro. por todos tus compañeros, qué maravillosa manera. Me gustó, de me gustó ese cabo. detalle. ¿eh? Sí. Hay
2: que replicar nosotros también eso. Muchas felicidades por dejar que esta señora haya, nos haya acompañado el día de ayer. Sí, y bueno, ves. pues ha llegado el momento del
1: pipirín. Mm -hmm. Mm -hmm. El, bueno, el día de hoy. hoy
6: les quiero invitar unos chiles y deliciosos, ricos chiles rellenos. ¿De qué van a
7: rellenos? Pues yo creo que de
6: queso. ¿De queso? ¿no? Queso, sí. su sí. caldillo de jitomate, Capiado, ah, sí, claro. Los niños, una por rosa favor. mexicana, Sí. agua de piña, oh, mmm, tortillas, Sí. y pues creo que con eso
3: es suficiente. Por supuesto, ¿eh? ¿Eh? unos frijolitos, sí. yo subí al desayuno, Vamos. Amigas y
2: amigos, si no sabían qué hacer de comer, hagan unos ricos y deliciosos chiles rellenos El tiempo se nos ha terminado, mañana si Dios quiere y nos lo permite en punto, de las 6 de la mañana estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 Nos despedimos sus amigos Martín
6: Esquivel, bendiciones
2: Alegro, vendía para presumirles que ayer en la tarde salí a correr y
7: las piernas sí me respondieron Ah ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, me respondieron que no.
3: <risa> que no lo vuelva a hacer. David López, gracias por <risa> sintonizarnos.
2: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas. Que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan un bonito martes. 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 Sí, hasta, hasta mañana. mañana. Hasta
1: mañana, Lalito.
2: Hasta la noche, gracias.
1: Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy, Señor Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
2: Hace mi guada, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día.
1: Esto fue Encuentro con tu ángel.